0: Thank you. Bienvenue sur Radio Chad. On est, le, euh, on est le mercredi 15 novembre 2023 et ce soir c'est une émission spéciale, spéciale on va parler des influenceurs, des journalistes et j'ai un invité spécial euh, aujourd'hui, c'est Grigory euh, de, de Bigwell. Comment ça
1: va et Ça va, merci de me recevoir.
0: Est-ce que tu as aimé ma, ma, la petite musique d'introduction <rire>
1: Ouais, c'était parfait, en tout cas parfait pour l'heure.
0: Oui, oh, ouais, c'est ça, on, on est en pleine, c'est euh, l'after, est, est c'est l'after crypto, euh, la dernière, dernière émission de la soirée. Tu demandais, euh, tu demandais pourquoi l'heure, bah, voilà, c'est pour ça, c'est pour que je puisse mettre de la musique techno euh, sans avoir peur de, de choquer trop les gens.
1: Ouais, j'aime bien, j'aime bien, parfait.
0: Alors, euh, bon, les gens vont venir euh, petit à petit. Euh, Est-ce que, euh, est que ton acolyte il va venir ce soir
1: à mon acolyte est au restaurant ah. ce soir. C'est bien qu'il souffle aussi. <rire> <rire> On ne peut pas être partout en même ouais. temps. Euh, donc, euh, non, non, il faudra se contenter juste de moi ce soir. Ok, bah,
0: c'est pas grave. Euh, je me contenterai de, de juste de toi ce soir. Alors, bienvenue à, à ceux qui, euh, qui sont là. Et euh, tiens, il bah, y, bah, y a Artem déjà là. Il y a Fono aussi. Fono avec qui j'étais en, en train de, de m'entretenir par message interposé sur. Euh... <rire> <rire> sur une affiche euh, j'aimerais poursuivre cette discussion plus tard d'ailleurs avec toi non, mais euh, ouais. bon, en tout cas euh, bienvenue à tous et puis euh, donc c'est ça en fait cette émission bah, c'est vrai que j'aurais voulu l'avoir un peu plus tôt euh, quand c'était un peu plus dans la conversation un peu plus dans le vif du euh, euh, sujet quand on, on, est, on, on avait plus cette conversation tous sur CTFR mais bon c'est cool de l'avoir de toute façon en, en tout temps parce que c'est quand même un sujet de, qui est quand même énormément d'actualité le sujet de l'information, euh, notamment, euh, bah, c'est un sujet auquel on est confronté, que ce soit dans l'écosystème crypto euh, ou pas. Euh, c'est un sujet auquel on est confronté spécifiquement depuis, depuis l'arrivée des réseaux sociaux. En gros, euh, qui, euh, bah, qui détient l'information, qui la transmet, de quelle manière euh, Et en plus de ça, alors maintenant, c'est ajouté à, à ça le, le, le sujet de, 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 de la rémunération, <rire> c'est-à-dire... Euh, qui, qui est rémunéré de quelle manière, pourquoi, etc. Qu'est-ce que, en fait, c'est quoi l'information qu'on a Est-ce qu'elle est vraiment, est-ce qu'elle est vraiment, comment dire, éthique Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière Est-ce qu'on essaie de vendre quelque chose ou pas, etc. Donc, en fait, bon, on, on, on apprend aussi à se responsabiliser, à faire le tri peut-être un peu mieux qu'avant. Et c'est d'ailleurs, c'est un petit peu le, le sujet, un, un, peu, un peu le sujet que je voulais aborder. Euh, ce soir, euh, avec toi. Du coup, j'allais dire avec vous, mais en fait, euh, bah, bah tu es tout seul. Bon, c'est pas grave. Bah, tu peux
1: me, tu, tu peux me, voyez quand même, <rire> c'est pas grave. <rire> non, mais en tout cas, un peu plus sérieusement, euh, déjà, oui, je te remercie de, de m'inviter pour parler de ce sujet, pour être transparent avec, euh, avec tout le monde, hein, tous ceux qui nous écoutent. Ça, ça faisait un moment, hein, que tu me le proposais. Euh, et puis je t'avais, je t'avais dit non et tout, parce qu'il y avait eu des moments qui étaient, qui étaient un peu chauds, les gens étaient un peu énervés sur le sujet. Bon, je pense qu'on ouais, ne partage pas tous le même avis, mais en tout cas, les, les esprits sont un peu plus posés. Je pense qu'on peut, on peut discuter de façon un peu plus construite et, et c'est pour, pour ça que je suis là ce soir. En tout cas, la, le, moi, le sujet que je vois derrière, globalement, c'est le modèle économique des médias. Et je mets vraiment journaliste et influenceur euh, sous la, la même dénomination un influenceur. C'est un média aussi. Juste, il ne fonctionne pas de la même façon qu'un journaliste. Mais euh, en tout cas, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Et c'est pour ça des, que parfois, il y, a, il y a des petites frictions, il y a des petites guéguerres. En fait, c'est normal, chacun défend un peu son, 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 son modèle.
0: Oui, ouais, carrément. carrément. Et du, du coup, euh, moi, ce qui m'avait. Bah, pour, euh, pour, pour être honnête, euh, au, au début, quand vous êtes arrivé dans le game des euh, Big Whale, j'avais trouvé ça vraiment. Euh, il y avait tout de suite un clash de comme un clash des civilisations ça faisait vraiment euh, comme euh, on, on voyait quand même que il y avait une influence euh, une influence euh, bah, d'où vous veniez un petit peu hein, des médias, médias traditionnels
1: euh, ouais, vrai Je, que... je, je ouais. pense que en fait on a eu un positionnement au début euh, ouais. assez euh, bah, assez franc sur le sujet. Et euh, en fait, oui, c'est vrai que de, de nos parcours avec Raphaël, en fait, ils expliquent un peu ça. Euh, moi, par exemple, euh, juste avant hein, de, de, de monter The Big web well, bah, j'étais chez Capital. Capital, c'est donc appartient au groupe de presse Prisma Media et donc il s'est fait racheter par Vincent Bolloré. Vincent mmh. Bolloré, euh, c'est un milliardaire qui est connu pour être extrêmement interventionniste euh, dans les rédactions. Euh, et en fait, moi, je suis parti en, en partie pour ça, non pas que j'ai vu des interventions euh, après, on m'en bon, a raconté après mon départ, mais moi, je n'en ai pas vu. Mais en tout cas, on savait ce qu'il faisait dans les médias euh, qu'il avait euh, avant. Et en fait, euh, moi, j'ai grandi, j'ai été formé dans la peur de l'intervention euh, du capital dans les médias, euh, de, comment dire, du, du manque d'indépendance euh, des médias. Et donc, euh, quand j'ai je, quand je, lancé cette, cette aventure entrepreneuriale médiatique avec euh, Raphaël et Dimitri... Euh, euh, donc qui est, qui, est, qui est le troisième associé. En fait, nous, on avait vraiment, euh, ça nous tenait vraiment à cœur de, de souligner ça, mais plutôt en pied de nez par rapport au monde d'où on venait, où on trouve que les, les, les grands médias traditionnels ont un problème avec ça, mais aussi ils ont une équation qui est extrêmement dure à résoudre. Hein. Les, 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 les médias ne vont pas bien. Euh, les médias, euh, les médias perdent énormément d'argent euh, tous les ans. Euh, on parle beaucoup de l'express, de, de libération. En ce moment, ça perd vraiment des millions. Euh, donc, en fait, il y a toujours un compromis à faire. Euh, après, voilà, c'est jusqu'où jusqu est-ce qu'on peut aller, en fait, pour faire ce compromis sans perturber la, la valeur de l'information et le travail des journées, ce qui est dedans. Donc, voilà, en fait, nous, on est arrivé avec toute cette problématique et c'est peut-être pour ça qu'on a, on a voulu le, le, le marteler, peut-être avec maladresse, mais ça vient de là, en fait.
0: Ah, oh, OK, ouais. Bah ouais ouais non mais complètement mais du coup euh, moi je vous ai connu euh, avec une polémique euh, c'était celle de Raphaël Bloch donc euh, un des un des trois euh, associés ouais. euh, euh, qui euh, qui avait dit qui avait fait un, un un post sur Twitter qui qui avait fait du bruit à ce moment là euh, D'ailleurs sur lequel le cryptique avait réagi, mais tout le monde avait un petit peu réagi aussi. Euh, le post disait les influenceurs crypto, crypto, pardon, sont aux journalistes crypto, ce que la CFI est à la défi
1: ouais, je me alors... <rire> Ça avait pas mal fait jaser. Alors ouais. en fait, euh, moi j'ai euh, j'ai plusieurs lectures en fait sur ce sur ce tweet. Euh, D'une part, il a suscité mais énormément de réactions.
2: Ouais.
1: Et, en, et et euh, et en fait je à travers ça, je pense qu'en fait, ça démontre qu'il y a un sujet, en tout cas un sujet de discussion. Après, euh, je trouve il, euh, il est le, le tweet, et c'est le défaut de Twitter, hein, bah, on ne peut pas rentrer dans les détails, on ne peut pas être nuancé. Euh, dedans, euh, tout, on a l'impression qu'il dit que euh, les journalistes sont des gens géniaux et euh, les influenceurs euh, sont, sont des mauvaises personnes. Alors qu'en en fait, bah, la, la réalité, elle est plus nuancée. Il y a des très mauvais journalistes et il y a des influenceurs très compétents. Mais... Euh, on sait très bien qu'il y a un risque énorme par rapport à l'influence. Je ne parle pas des, des gros influenceurs qu'on connaît en France. Hein. On aura peut-être l'occasion de parler d'OEN, de, le HHR. On a beaucoup de chance que le premier influenceur francophone soit quelqu'un de la qualité euh, d'OEN. Mais euh, il y a énormément de petits influenceurs qu'on ne connaît pas forcément et hein, qui traînent sur TikTok et compagnie, qui sont des, des gens mais extrêmement dangereux pour les particuliers, les nouveaux investisseurs. Et en fait, si, si, si ce tweet avait été un peu plus euh, détaillé, c'est surtout ça en fait qui qu l'aurait souligné. Mais bon, voilà, après Twitter fait que c'est euh, rapide d'avoir des clashs et tout, mais voilà, c'est ma lecture de, de ce tweet.
0: Ouais, mais euh, bah, bah, le, moi ce que j'avais vu comme problème, en fait, c'était même pas tant par rapport à, à The Bigwell, Big le, le positionnement quoi, c'était surtout par rapport aux définitions, quoi. Parce qu'en fait, euh, euh, et puis aussi au. au, au à l'analogie, tu vois, parce qu'on associe plutôt en général le journalisme au, au, à la centralisation et les, les influenceurs à la décentralisation, euh, qu'ils soient crypto ou pas. Et là, du coup, c'était l'inverse qui était fait. C'est-à-dire que ça disait, en, en gros, les journalistes, euh, c'est la décentralisation et, 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 et les influenceurs la centralisation, c'était incompréhensible.
1: Bah, tu vois, y a plus, ça, ça, ça démontre qu'il y a plusieurs lectures possibles, en fait, sur, euh, sur ce tweet. Le, le mieux, c'est de lui demander à lui, hein, je ne veux pas parler à sa place, euh, mais euh, en tout cas c est, c est, moi je ne je l'avais même pas vu comme ça et je trouve que bah, si tu le si lis comme ça oui bien sûr c'est totalement faux euh, oui effectivement le, le journalisme traditionnel c'est la, la centralisation pure euh, et euh, l'influence bon, je ne pense pas qu'on puisse parler totalement de décentralisation mais c'est un modèle moins centralisé en tout cas euh, oui ça c'est sûr même si euh, le journalisme communautaire est décentralisé et possible et c'est ce qu'on essaye de faire, nous aussi, avec The Big Well, avec euh, notre communauté d'abonnés euh, avec qui on travaille beaucoup. Il y a une sorte de méta-rédaction. Euh, voilà, On n'est pas juste avec euh, Raphaël et, et Louis, hein, Louis Tellier qui est, qui est le, le troisième journaliste de la bande. On n'est pas enfermés dans notre tour d'ivoire, tous les trois, à, à adresser des bons points et des, des mauvais points à, à tout le monde. C'est plus compliqué que ça. Il
0: mmh. y a Artem euh, qui a demandé la parole. Salut,
3: Artem, ça va
1: Salut les gars, euh, salut. Ça euh, va, ça, ça va, va. C est, c est vrai et vous ouais, ça, ça va. c'est un plaisir de te parler. On s'est ouais, vu bah, un coup de vent vendredi. Dit, c est c est
3: un, un plaisir partagé. Bah pour le coup, euh, vu que j'ai participé un peu à ce débat, j'ai demandé euh, euh, la parole. Donc enfin, c'est juste pour intervenir sur certaines choses. Encore une fois, euh, Grégory, je pense qu'on a déjà assez discuté euh, en vrai par rapport à tout ça. Je pense qu'on en a assez discuté en privé déjà. Tu connais mon positionnement par rapport à toute cette situation et que, globalement, mon reproche n'est pas pour toi, mais euh, plutôt pour Twitter et en tout cas certains propos qui ont eu lieu sur Twitter euh, sur ce sujet. Euh, mais donc, euh, je suis là juste pour intervenir sur certains points qui, sur lesquels peut-être moi, j'aurais aussi des, des questions ou potentiellement des choses à
1: apporter. Euh, avec plaisir, avec plaisir. Je voudrais juste souligner un truc. Euh, J'ai l'impression que là, on parle beaucoup de ce qui se passe sur Twitter de ce qui se dit sur Twitter, euh, même si on, nous, euh, nous tous ici présents on passe beaucoup de temps sur Twitter, c'est là où la, la grosse partie de, de nos communautés respectives, faut pas oublier qu'il y, y a un monde quand même au-delà de Twitter, et euh, il y a des, faut, disons que ce qui se dit, les débats, quand on a l'impression qu'il y a un camp qui tranche par rapport à un autre, c'est pas forcément sûr que ça reflète tout, euh, donc l'ensemble de l'opinion.
3: Oui, tout à fait, il y a également la newsletter de Caroline Jurado qui est tout à fait incroyable et <rire> à laquelle tout le monde devrait souscrire. Non, mais bien sûr, mais en fait, aujourd'hui, tu sais très bien, Greg, que je pense que la communauté crypto est très présente sur Twitter. C'est là que tous les projets se lancent, c'est là que la plupart des gens discutent et, et c'est en fin, au final euh, le réseau où on peut exprimer son avis. et C'est aussi un réseau de débat. au final. Euh, aujourd'hui, sur YouTube, si tu, crées, euh, si tu crées une chaîne YouTube, personne ne va te répondre avec une vidéo euh, pour dire « bah non, t'as tort ». Euh, sur Insta, aujourd'hui, c'est moins un réseau pour, euh, pour débattre et plus pour montrer sa vie. Je pense que c'est aussi le lieu où ce débat devrait avoir lieu. Je pense que c'est des discussions qui sont intéressantes en soi, parce que pour le coup, euh, bah, encore une fois, j'avais fait assez de threads pour dire qu'aujourd'hui, euh, euh, quand moi j'avais commencé la crypto, l'une de mes sources principales de base était toi et Raphaël, euh, parce que vous étiez ceux qui étaient les premiers sur l'info, en tout cas sur la sur l'industrie française, depuis, les choses ont quand même pas mal changé. Euh, parce que déjà, bah, vous avez lancé votre propre boîte. Euh... Ouais, on n'a a plus trop le temps <rire> de faire non, de mais oui, vidéos. Non mais jamais. je comprends, je me heurte au même problème de toute façon. Donc, euh... <rire> mais, euh, mais, euh, mais pour le coup, je pense que c'est un sujet assez intéressant. Et Je pense que du coup, euh, Radio Chat a prévu un, un déroulé qui, qui peut nous faire intervenir et peut-être d'autres gens également qui, qui, qui sont ici et qui auront des choses à dire. Mais, euh... <rire> mais,
1: euh, mais voilà. Voilà. <rire> Mais juste pour finir sur, sur la partie Twitter, c'est pas le, forcément le monde réel. Euh, je sais pas si, si, vous, si vous, vous savez tous à quoi ressemble The Big Well, mais notre partie payante, premium, euh, elle s'adresse quand même pas mal aux institutionnels, aux institutions financières classiques. Et en fait, c'est des gens qui sont pas sur Twitter. Euh, donc en fait, des fois, quand on envoie et tout, on, on leur fait référence à des choses qui se passent dessus. Ils n'y connaissent rien, ils n'y vont jamais. Donc en tout cas, euh, même si une grosse partie de l'écosystème crypto est sur Twitter, les gens qu'on adresse, nous, ne le sont pas forcément.
0: Ouais. Mais justement, c'est marrant que tu me dises ça, parce que j'avais une conversation avec Agathe euh, au moment du... Euh, euh, je ne sais plus, euh, bah, je crois que c'était la dernière polémique euh, avec... Le clash, le mini clash que vous avez eu. On va, on va dire le clash, pas le mini, <rire> avec Hacher euh, avec et puis un peu la communauté crypto, etc. Et puis en gros, euh, moi, je, je, je disais à Agathe, euh, ouais, bon, bah, tu sais, c'est pas leur premier coup euh, de Bigwell. Euh, ils ont toujours eu un peu eu cette posture, euh, genre les journalistes contre les influenceurs, etc. Et, et j, j, je mentionnais euh, la, la première, votre vidéo de. Euh, C'était votre vidéo de. Euh, de lancement. Ah, ça et, ça euh, se vous... rend
1: vidéo en short à la piscine. Oui, <rire> exactement. <rire> et,
0: euh, et, et dans la vidéo, vous vous dites genre, on, on est le média unique et tout. et Moi, je, moi ça m'avait fait sursauter à l'époque. J'étais comme, genre, ouais, euh, c'est compliqué. Et euh, ça fait vraiment, genre, les mecs, bon, on va vous expliquer le Web3, mais on n'est pas trop Web3 quand même. On est un petit peu, genre, média unique, tu vois. Ah, euh, ouais, et bah, ouais. Alors, elle me disait, genre, pour, 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 pour votre défense, elle me disait, oui, non, mais bon, euh, en fait, c'est pas vraiment ça. En fait, elle m'expliquait que, bon, elle me disait que vous, que, que, que vous aimez bien parce que vous étiez des beaux Ce, avec ce, enfin, point avec lequel je suis complètement d'accord. Euh, mais, mais en gros, euh, elle me disait que en fait euh, il fallait arrêter aussi que de en fait que vous vous adressiez pas à, à, à moi par exemple ou à nous c'était que euh, pour les convaincus des cryptos pour les mecs qui sont là depuis 10 ans euh, est pas, est pas la, on n'est pas la cible de, de Big Well. que le, de Big Well, c'était par exemple son père euh, enfin, des gens qui euh, vont pas commencer à dire euh, et qui vont qui sont euh, voilà qui connaissent justement plus les médias traditionnels et qui ont envie de, de faire une incursion dans les cryptos et qui vont pas lire euh, direct euh, Cryptost ou JDC ils vont ils vont lire euh, bah bigwheels et euh, je trouvais que ça faisait du sens mais en même temps je me disais pourquoi en fait partir de d'aller dans ce sens là tu vois pourquoi ne pas aller directement dans le aller par le par le dur en fait et, euh, et direct euh, avoir une approche plus décentralisée enfin moins teintée je sais pas
1: alors en tout cas effectivement ouais si alors j'ai pas vu la vidéo depuis un moment faut dire que c'est un peu difficile hein, je me balade en chemise à fleurs et en short hein, donc euh, pour pour lancer sa boîte euh, devant tout le devant le monde entier euh, je pense qu'on a fait mieux mais en tout cas elle était drôle mais si on a si on a utilisé le, le terme unique euh, je, je suis d'accord avec le recul c'est maladroit mais euh, mais comme euh, comme tu dis en fait notre cible c'est vraiment euh, les, les gens du monde traditionnel, euh, tu vois, qui, qui ont entendu parler du bitcoin, qui s'y intéressent, qui, ou qui veulent s'y intéresser, mais qui n'y connaissent rien. Et en fait, nous, avec Raphaël, tu vois, il vient, il vient des, des Échos et de l'Express, moi je viens de, de Capital. En fait, on, on, on a les codes, en fait, qui, 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 qui correspondent à ces gens-là, en termes de, comment dire, de, pour, les, pour les rassurer. Enfin, en tout cas, voilà, on, on conçoit notre média et on le fabrique comme. Euh, comme nous, on l'a appris et comme on a bossé pendant dix ans dans, dans des rédactions. Donc euh, voilà ce, ce côté unique. En fait, euh, je pense qu'en France, on, on l'a, tu vois, cette, cette façon très très tradie de, de faire du journalisme. Après, euh, t'aimes ou t'aimes pas. Mais bon, voilà, j'ai je sais pas, j'ai 12 ans de carte de presse. Raph un peu moins, mais ouais, dix ans aussi. Donc euh, voilà, c'est ça, c'est ça qu'on qu voulait souligner. Je pense maladroitement, mmh. je suis d'accord, il faut, faut mais le du dire coup, aussi, mais mais aussi. Alors moi,
3: j'ai juste un, un point sur lequel je voulais rebondir, euh, par rapport à, que ce soit toi, Tchad, qui, qui dit ça, ou Grégory. Il euh, y, y a un truc, donc comme tu dis, vous ne vous adressez pas forcément à l'audience Twitter, et de l'autre côté, bah, euh, vous visez plus les instits. Mais aujourd'hui, les propos, pour le coup, que tient Raphaël sur Twitter, et pour le coup, c'est euh, à lui que, que j'ai envoyé des messages... Enfin, à qui j'ai répondu, on va dire, avec qui je n'ai jamais eu un seul échange en privé, en mode « viens, on en discute » ou quoi, euh, qui concerne notre écosystème, qui concerne directement les gens sur Twitter, qui ne concerne absolument pas les institutionnels. Et donc, forcément, lorsqu'ils se prononcent sur les acteurs du secteur, forcément, il y a des réactions, et forcément, ces réactions-là peuvent être disproportionnées pour certains, mais d'autres qui sont totalement justifiées également.
1: Ouais, bah, après, je ne sais pas à quoi tu fais référence, là, précisément, mais... Enfin, euh, tu en fait, on ne peut pas plaire à tout le monde. Euh, et il y aura, en fait, le métier de journaliste est fait pour qu'on déteste les journalistes. De toute façon, un journaliste, il est là, euh, en fait, pour, ben, pour sortir un truc, euh, tu vois, qu'on qu ne veut pas trop dire, euh, en tout cas, ou qu'on ne veut pas trop dire maintenant. Tu sais, des fois, on est, on est au courant d'un truc, euh, ce n'est pas encore sorti. Euh, tu vois, si on le sort avant, ben, la personne, tu vois, ça va la mettre dans la merde. Mais en même temps, tu vois, est une, est, on estime que c'est une, une information d'utilité publique. Donc, tu vois, en fait, tu es... T es en fait, tu es fait pour être détesté, mais c'est un métier qui, euh, qui est indispensable pour un secteur pour, pour qu'il bah, qui grandisse. Quoi.
3: Bah alors pour le coup, je suis totalement d'accord sur l'importance du métier du journalisme, et ça, je ne l'ai jamais, jamais remis en question. J'en viens encore une fois sur le fait que tu dises que par exemple les institutionnels ne sont pas sur Twitter, ils s'en foutent de ce qui se passe sur Twitter, et de l'autre côté, bah, qu'il euh, y ait certains propos, pour te donner bon, on va dire trois exemples que j'ai en tête. Le premier, c'est celui que Chad il a dit au tout début, qui était... Euh, les influenceurs euh, sont au crypto, ce que la, la DeFi est à la CIFI. Euh, euh, c'est ça à peu près. Enfin bref. Euh, le deuxième propos qui était celui de FTX, un autre propos qui était celui du, de la fake news. Enfin, euh, c'est en fait, et, et je vais être plutôt euh, clair par rapport à ce que moi j'ai, le reproche que moi j'ai aujourd'hui, et que ça ne concerne pas The Big well, ça concerne Raphaël et qui n'est pas là, malheureusement, ça aurait été cool de discuter pour une fois qu'on on en a l'occasion, c'est que euh, je comprends très bien le positionnement de euh, « on va s'adresser aux institutionnels, on va parler à des cadres, on va parler à des entreprises financières, on va parler aux néophytes, on va rendre la crypto accessible, et c'est tout à fait utile et nécessaire dans le monde dans lequel on est, parce qu'aujourd'hui les formateurs sur LinkedIn c'est un enfer aussi », et c'est les personnes qui sont euh, nuisibles pour notre écosystème, qui se prétendent experts, qui ne le sont pas. Et c'est à ce moment-là que vous êtes super utile pour ces personnes-là, pour justement leur donner les, 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 les outils pour, pour, pour mieux comprendre et mieux euh, se renseigner. Mais moi, le souci aujourd'hui que j'ai, c'est le fait qu'on bah, on vienne euh, toucher du coup, à une cible qui n'est pas la vôtre et qui concerne tout l'écosystème aujourd'hui actuel de, de crypto, pour le coup, crypto pur, on va dire, ou plus des ou peu importe comment on veut l'appeler, et qui est, qui est véhiculé par euh, bah, des journalistes dont ce n'est pas la principale cible. Et c'est ça que je n'arrive pas à
1: comprendre. Bah après, tu vois, la, 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 la cible Twitter, enfin, bien sûr que ce n'est pas notre cible principale, mais ça reste mmh. un réseau social où tout le monde a le droit de venir et s'exprimer, faire des blagues, des, des bonnes, des mauvaises, et troller. Ça fait partie aussi de la culture de Twitter. Euh, tu vois, on, on, encore une fois, je ne veux pas parler à la place de, de Raphaël et vous feriez mieux de, de l'interroger lui directement pour qu'il qu réponde sur, sur ce qu'il a tweeté. Mais euh, il enfin, y, y a beaucoup de... Enfin, je trouve que c'est assez injuste, tu vois, les, les, ce qu'on lui reproche. Je pense que c'est une posture que vous n'aimez pas, euh, mais en fait, euh, vous... vous, vous Enfin, vous rêvez de lui, quoi. Et je pense qu'il faut... faut, faut <rire> ouais. que... enfin, alors, faut Je, je vais repartir. Alors, je, je vais juste
0: repartir un peu sur le fond, parce qu'on ne va pas faire un procès non plus de, de Bigwell ou de Raphaël ou quoi. C'est juste... Euh, euh, J'aimerais... Euh, de toute façon, on va, on va, on va naviguer sur ce truc-là, mais genre euh, sur ce sujet-là, mais de, de manière un peu plus euh, concrète, dans le sens où, euh, en gros, la question, c'est en fait comment on fait pour que les gens, justement, les gens qui ne sont pas euh, habitués... Euh, que ce soit justement à la manière dont l'information est, est diffusée sur Internet, est diffusée sur les réseaux sociaux, et encore plus dans, dans l'écosystème crypto où il y a un incentive économique qui est très fort. Comment on fait pour éduquer les gens, les nouveaux venus, de faire de sorte à ce qu'ils se, ils se fassent paniquer Et en gros, il y a un truc, moi personnellement, qui, qui me gêne dans la, dans la posture. Et justement, en fait... Je, je vais rebondir sur ce que, ce que tu viens de dire, Grégory. Tu viens de parler du métier de journaliste. Le problème avec le, le, ce discours-là de dire qu'il y a un métier de journaliste, ça veut dire qu'en fait, c'est comme si tu dis qu'il okay, y a des gens qui sont accrédités, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui ont... Leur parole est plus crédible que les autres. Et ça, c'est dangereux, en fait, parce que euh, ce n'est pas le cas. Et en fait, c'est-à-dire qu'un es, journaliste est autant prône à l'erreur qu'un influenceur. Et en fait, ce n'est plus un critère de choix dans le... Dans, pour savoir si l'information est bonne ou pas. En plus, on l'a vu récemment là, avec les trucs, les, les leaks qu'il y a eu, les fake news de Bloomberg, les fake news de, de, de euh, uh, Coindesk, etc. Enfin, ça n'arrête jamais. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un influenceur ou un journaliste. C'est vraiment le, le, le débat, c'est complètement déplacé. Ce n'est plus une question de dé dénomination, de carte à, à obtenir, etc. C'est vraiment une question d'éthique, d'attitude à avoir, en fait. Tu vois,
1: hein Alors, je, je suis d'accord avec toi, mais je vais rétablir l'équilibre. Je connais aucun journaliste, moi y compris, qui n'a jamais fait une grosse connerie. Hein. C est, c est, on va forcément se planter un jour, forcément on écrit sur l'actualité pendant toute une carrière, forcément on va se planter plusieurs fois. Euh, ce que, ce qui, mais ce que, mais je pense qu'il faut remettre l'église au milieu du village, putain j'utilise une expression de vieux, vous l'excuserez, <rire> mais en fait un journaliste il a une formation, et il est il une formation qui lui apprend quoi À rechercher, à vérifier et à présenter des informations de manière objective et éthique. Le boulot d'un journaliste, et moi, je m'en distingue un peu parce que je suis journaliste, mais aussi euh, euh, entrepreneur. Donc, je dois aussi faire rentrer de l'argent. Mais le journaliste pur, donc, euh, lui, il, il s'en fout euh, de, que, de, de trouver de l'argent. Lui, son boulot, c'est de faire un, un, un article le plus objectif et éthique possible. Euh, à la différence des influenceurs, et encore une fois, il y a des très bons influenceurs. Et moi-même, j'ai euh, découvert l'écosystème. Je me suis formé d'abord avec des influenceurs. Je n'ai aucun mal à, à citer Owen Asher, hein, qui était déjà là hein, quand, quand, quand j'ai commencé en 2016-2017, parce qu'il n'y avait pas de vrai contenu de qualité dans les médias. Et je trouve que les influenceurs, ont, et même on n'utilisait presque pas ce terme-là à l'époque, mais ont rempli un vide qui était mais vraiment… Enfin, euh, ils ont rempli une mission qui était, euh, qui était vraiment indispensable. Mais les influenceurs n'ont pas une formation formelle euh, sur le sujet. Le, donc le, la compétence principale de l'influenceur, c'est sa capacité à créer du contenu qui résonne avec son public, construire une communauté en ligne et s'il veut éventuellement avoir des revenus, ben, voilà, passer des partenariats, exposer sa communauté euh, à ça. Mais euh, moi, moi, moi je n'ai pas de problème avec ça. Euh, oui, mais en fait, je pense que, que
0: trompes... je pense que tu te trompes complètement, en fait, parce que c'est pas ça. Euh, tu as une vision de l'influenceur qui est hyper... Euh hyper, euh, comment dire, euh, je sais pas comment dire, hyper formaté. Genre, en fait, euh, c'est pas, c'est pas une fin en soi d'avoir une communauté. En fait, la communauté, tu la bâtis bâti sur du contenu. Si, si, le, si le format de ton contenu, c'est justement, enfin, si ton contenu est axé sur, euh, sur l'authenticité de tes informations, tu vas avoir une communauté qui va, qui va te venir pour ça. Et genre, Monsieur, en gros, je... si tu dis une connerie, bah, Monsieur, si tu perds. Euh,
1: Ouais ouais bien sûr mais moi en fait ma définition elle rentrait plus dans le cadre de quelqu'un qui avait déjà construit sa communauté et euh, voilà qui qui qui, ben, qui essayait de d'en retirer un, un revenu mais il euh, y a plein d'influenceurs qui juste font du boulot mais de façon totalement bénévole et vraiment pour le bien commun et ça c'est ultra précieux en fait j'aime pas j'aime j'aime vraiment pas ce terme d'influenceur quoi mais ouais. on, peut, on peut parler de, de journalistes amateurs. Je ne sais pas. Est-ce que la carte de presse, c'est vraiment important pour être vraiment journaliste Je ne sais pas. Mais ce que, ce que, ce que je veux dire, c'est que y a, euh, dans, sur certaines matières, et notamment les cryptos ou les médias, en général, ne sont pas au niveau, euh, les gens qu'on appelle les influenceurs sont ultra importants pour l'éducation. On essaye de faire notre, notre part du boulot euh, avec The Big Well on essaye de la faire du mieux possible mais on ne peut pas tout couvrir on ne peut pas adresser tout le monde tous les publics et les influenceurs ont un rôle important c'est pour ça qu'il faut être exigeant avec eux euh, sur leur capacité de due diligence à protéger en fait euh, leur audience euh, parce que voilà on sait très bien je, vraiment si vous avez mis le nez dans TikTok c'est à se pendre il enfin, y, y a du pénal chaque, sur chaque vidéo quoi. il faut faire ouais. extrêmement attention à ça mais tous les influenceurs les gros influenceurs français qu'on connaît. Ce sont des gens qui sont hyper smart, qui font hyper, qui font vachement soin de, qui prennent vachement soin de leur communauté, qui donnent qui donnent vraiment des, des, conseils de prudence en permanence. Donc on a, on parlait de Wayne tout à l'heure, mais il y en a même, il y, y en a beaucoup d'autres. Hein. Euh, bah, je vois Picsou d'ailleurs qui s'est connecté. Il y a beaucoup de gens en fait qui, 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 où tu sens qu'il y a vraiment le, comment dire, le, enfin, le, 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 le fait de prendre soin de sa communauté est ultra important. On ne se retrouve pas par, face à des mecs qui font des, des de enfin hyper, hyper chelous. Euh, ça existe, mais euh, en tout cas, ce n'est pas les plus visibles. Et en fait, c'est justement ceux qui sont les plus cachés que je trouve qui sont très, très, très dangereux.
0: Et, et comment, comment d'après toi, on peut faire la différence, du coup, entre, dans, dans tout ça, dans tout ce mélange de genre, entre... Euh, journalistes qui font bien leur travail selon euh, les cours qu'ils ont eus, euh, ceux qui ne font pas bien leur travail selon les cours qu'ils ont eus, les influenceurs qui ont une éthique, qui respectent, les influenceurs qui font n'importe quoi. Genre quand tous ces ouais. gens-là sont, sont, sont mélangés, comment euh, le, la personne lambda euh, euh, réussit à, à, ouais. à se démêler les pinceaux mmh
1: Eh bien, je dirais que c'est exactement la même réponse qu'on peut donner à la question euh, « comment on reconnaît un bon projet euh, pour investir euh, d'un autre ?» Ben en fait, on va regarder le, tra le track record des gens. On va regarder euh, comment ils sont euh, dire, reconnus par leur, par la, par leur père. Euh, si tu veux, si je faisais une énorme connerie ou plusieurs, ben, si tu veux, je perdrais toute ma légitimité sur le secteur et euh, ben, en fait, j'aurais plus de réputation. Quoi, et les, en fait, les, 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 tout, le monde, tout, le, tout le monde dirait que ça ne sert à rien de, 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 de lire ce que je fais et compagnie. Et c'est un peu la même chose avec un influenceur. S'il y a des conneries qui se répètent et compagnie, il perdra, il perdra toute légitimité. Mais quelqu'un qui a essuyé euh, des tempêtes, et Dieu sait qu'il y en a des tempêtes dans les cryptos avec euh, les, les bear markets, si cette personne euh, tient et est toujours respectée par ses pairs, c'est très important d'être respecté par ses pairs, eh bien, euh, voilà, on peut dire que cette personne est, cette personne est de confiance
0: tu es d'accord pour dire que si on s'en tient à ça, euh, le statut du journaliste n'a aucune pertinence, en fait, par rapport à, à qui... Non. Tu...
1: Non, pas, non, pas totalement, parce que, euh, disons tous les influenceurs n'ont pas vocation à euh, proposer de l'information, euh, par exemple, enfin, je veux dire, de l'information, euh, comment dire, euh, analysée, exclusive, si tu veux. Euh, euh, chez The Big Well, tu vois, on, on reçoit, on reçoit pas euh, des infos et... Et juste il faut il faut traiter ben, tiens tel tel projet fait telle annonce ou machin enfin il y a une part de, de, ce, de du métier qui qui, qui, qui qui revient à ça aussi parce que les, les gens ont besoin de savoir quelles sont les annonces mais nous notre boulot c'est de faire euh, des interviews des enquêtes des fois qui font pas plaisir euh, c'est c'est en fait c'est le ça génère du débat ça génère du débat et euh, la place du journaliste dans la société, c'est vraiment, vraiment de faire évoluer les choses, de susciter du débat. Tandis que l'influenceur, il euh, y, y a une part aussi quand même euh, qui, qui revient à ça, mais je, je, je dirais pas que c'est tout à fait la même chose.
0: Mmh. Et, euh, alors, il y, y avait un truc. Euh, ouais. alors, c'est ça en fait. Les, y a, tout à l'heure, je l'ai mentionné rapidement, tu vois. Y, il y a eu des leaks et en fait c'est marrant parce qu'on voit vraiment les mêmes travers en fait, que ce soit dans les outlets, donc peut-être dit journalistiques, mais c'est difficile de dire maintenant, les, les, la frontière les, les, les vraiment floue entre justement euh, euh, les, les nouveaux métiers et puis les anciens entre guillemets. Et il y, a eu des, il y a eu des leaks, donc il y a des mecs dans les rédactions qui sont amusés à faire des news, qui, des, des fake news qui ont été rectifiés après, etc. Enfin, il y a, il y a tout, toutes sortes de, de choses qui arrivent. Comme ça, comment on fait pour euh, pour se protéger euh, contre ça En fait, bon, je vais je vais je vais venir directement, je vais aller au, au, là où je veux en venir. c'est que au final, est-ce que c'est est pas le, le le concept, c'est pas de justement la la pluralité des sources de, de...
1: ah oui ça, 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 ça certainement tu vois euh, mmh. euh, moi je préfère un monde où il y a plein de médias euh, si, si on reste hein, dans l'écosystème crypto, hein. je, plein de médias crypto différents, beaucoup plus qu'aujourd'hui, et beaucoup plus d'influenceurs qui sont dans le cadre de la loi, hein, bien sûr. Mais ça, ça serait génial. La pluralité, c'est génial. Tu sais, moi, quand il y, y a un journal qui ferme, c'est horrible. Hein, moi, je le vis très mal. Déjà, ça, ça signale la mauvaise santé euh, d'un secteur. Mais juste pour la diversité des opinions, c'est un drame. Donc, euh, oui, je, je suis d'accord avec toi. Mmh.
0: Je ne sais pas si Artem, tu veux dire quelque chose euh... Oui, je
1: voulais juste rebondir sur ce
0: ouais.
3: que tu disais, en fait, sur le fait de savoir s'il y a une news qui est, qui est bonne ou pas bonne, et le leak auquel tu fais référence, c'est le leak de CoinTelegraph, euh, qui... Euh qui a annoncé que le, le TF de BlackRock était accepté et que du coup, euh, accepté ou je ne sais plus, ou approuvé, euh, bref. Euh, en fait, là, pour le coup, ça revient à l'expérience que tu as dans le secteur et l'expérience le, que tu as des médias et l'expérience que tu as des, des infos, on va dire, qui sont sourcées à la clé euh, de, de, de ce genre de choses. Euh, et pour le coup, par exemple, bah, quand la news de, de... Pour le coup, full disclosure, pour ceux qui ne servent pas, j'ai un média aussi. Et pour le coup, c'est aussi le genre d'infos que nous, on relaie généralement. Euh, sauf qu'aujourd'hui, tu n'as que, on va dire, 5 6 sources qui sont plus ou moins fiables sur ce genre d'infos. Euh, c'est par exemple euh, DB, donc Tier 10K, euh, tu as Zoomer, tu as euh, News. donc euh, tu as deux, trois canaux Telegram aussi euh, qui, peut, qui relaient ce genre de news, qui ont des terminals Bloomberg qui sont directement connectés à Bloomberg, à Reuters, au site de la SEC, au site de, de BlackRock, etc., qui, en fait, ont des algorithmes qui scrapent les différentes annonces à travers des mots-clés et qui arrivent à te sortir l'info à la seconde où euh, l'info est disponible. Euh, Cointelegraph n'a jamais sorti d'exclus, euh, pour le coup. En, en tout cas, par ma connaissance, pas depuis euh, les 4 ans que je suis dans cet écosystème. Euh, Cointelegraph n'ont jamais eu d'exclus. Ça a toujours été un média, euh, on va dire... Euh, Mid Tier qui euh, justement est un média qui profitait énormément de Bullrun pour faire des promos de projets un peu douteux.
1: Ouais, c'est un clone, c'est un clone malfaisant de CoinDesk, on va dire.
3: Ouais, voilà, c'est ça. Alors que CoinDesk, pour le coup, eux, ils sont, euh, ils sont très très bons. Et c'est des vrais journalistes. C'est eux qui ont relevé la, F... euh, qui ont, euh, qui ont du coup mis en avance ce qui est sorti sur FTX, et, euh, alors que c'est euh, l'une de leurs entreprises euh, mères qui était concernée par cette news directement qui l'ont relayé, qui ont été un bon média. Et donc, en fait, pour le coup, à la fin, à la fin de l'histoire, pour avoir ta source euh, d'information, en fait, il faut juste que tu aies de l'expérience. Et avant de la relayer, il faut que tu essaies de recheck l'information. Et pour le coup, je me rappelle très bien du jour où c'est sorti. Je me rappelle, du coup, j'avais mis un tweet, euh, « Ouais, je ne sais pas trop euh, si je devrais m'y fier ». Et là, en fait, tu te heurtes à un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, tu es soit le premier, soit le dernier sur les infos. Et donc, soit tu prends le risque de sortir l'info après tout le monde, euh, alors que c'est une info cruciale pour l'écosystème, euh, soit tu prends le risque de, de, de sortir une connerie. Et pour le coup, là, sur ce coup-là, on, on avait pris le temps parce que, justement, la réputation de Cointelegraph n'était pas, pas au top. Et je ne voulais pas, je voulais pas euh, faux mots, on va dire, sur cette news-là, même si c'était une news qui aurait été ultra importante pour l'écosystème et qui aurait marqué un changement assez majeur dans le discours de la SEC. Euh, mais pour le coup, encore une fois, ça va être uniquement l'expérience et la connaissance que tu as de l'écosystème et, euh, et en fait ta capacité à, lors de ces périodes-là, de prendre du recul et de te dire « Ok, euh, au lieu d'essayer d'être le premier, je devrais peut-être revérifier l'info, euh, attendre que ce soit confirmé par une autre source que j'utilise d'habitude en tant que première source d'info et ensuite voir également le wording le, qui, qui, qui est utilisé puisqu'il y a certaines sources qui font des raccourcis énormes euh, sur les infos. Donc, il faut faire très ça, attention ça.
0: C'est vrai que c'est vraiment dur. Euh, juste, je, te, je te laisserai réagir à ça, Grégoï, mais je veux juste... Euh ajouter que c'est vraiment dur spécifiquement dans l'écosystème crypto parce que dans un dans un dans un écosystème euh, normal euh, c'est facile à faire d'attendre d'autres des confirmations mais dans les cryptos il euh, y a le côté investissement tu sais genre quand tu as une news vraiment vite tu te dis oh je vais prendre une position tu vois. et alors euh...
3: <rire> après la réalité la réalité c'est que ces fake news ils ont lieu aussi dans l'écosystème traditionnel sauf que le problème c'est que déjà de un c'est beaucoup plus régulé donc en fait, les informations qui passent, bah, ce sont des informations qui sont un peu plus euh, filtrées, on va dire, contrôlées, etc. Et les responsables de ces infos euh, se font poursuivre en justice, puisque ça impacte directement les marchés traditionnels euh, dans la crypto, de par euh, sa nature, euh, on va dire, décentralisée et sans la régulation tout à fait claire aujourd'hui. Euh, on n'a pas, pas ce même privilège euh, d'avoir euh, les infos qui sont triple checkées et euh, où les responsables des manipulations sont condamnés. On peut se rappeler également de la news de Walmart avec, euh, qui accepte le Litecoin euh, qui avait circulé, qui avait été relayé par Reuters, justement, qui est un média traditionnel, etc., qui en fait a eu lieu suite à un phishing euh, de mail d'un des employés de Reuters, où en gros, le mail qu'il avait envoyé, il y avait un I en plus ou quelque chose comme ça. Et donc euh, l'employé qui s'est fait avoir, ça encore une fois, l'erreur humaine, c'est la plus grande erreur aujourd'hui de tous les écosystèmes, que ce soit crypto, finance, trad ou peu importe la cybersécurité etc donc euh, aujourd'hui euh, aujourd travers, ils ont lieu dans la finance traditionnelle juste dans un premier temps on en, on en entend moins parler parce que ça arrive plus rarement et parce qu'on n'est pas aussi concentré sur les systèmes traditionnels euh, nous. et ensuite bah, ça arrive moins souvent donc euh, la réalité c'est que l'écosystème crypto est naissant, il réagit à chaud sur plein de choses et euh, ce genre d'infos peut être crucial pour
1: prendre également des positions euh, sur le marché également Ouais, bah le plus simple, hein, c'est de ne pas prendre de position euh, quand, quand on voit des trucs sur Twitter. Non, mais Plus, plus sérieusement, le, le monde traditionnel est extrêmement aussi euh, touché par ce genre de choses. Euh, Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, c'était en 2016, il me semble, il y a le groupe Vinci, hein, le groupe de, de BTP, qui avait été victime euh, d'un en fait, d'un communiqué faux communiqué qui avait été repris donc par une agence de presse qui a annoncé euh, un truc de dingue autour d'eux. Et le, le cours le s'était cours complètement pété la gueule. Et euh, ça avait été très grave. Et en fait, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le croit. Mmh.
0: Alors, je ne sais pas si, Greg, tu as, as, as encore un petit peu de temps. Tu m'avais dit que tu avais, euh, avais seulement 40 minutes et ça fait déjà 40 minutes. Si tu peux ouais. rester encore un peu, c est, c est, ce serait génial. Bah, mais, je, euh...
1: je, je, je vais me faire couper la tête par madame. Hein, mais Écoute, on va y aller, on va continuer.
0: <rire> ok, c'est cool. Parce qu'il y a... Ouais, je suis là du... pour la c'est ouais, vrai. On se, on se, co se cotisera pour une nouvelle tête, Il y a plein de commentaires que je n'ai pas encore lus. Et puis, j'aimerais te poser une question aussi euh, par rapport. Euh, bon, bref. Bon, euh, D'abord, je, je vais lire un peu les commentaires qu'il y a eu parce qu'il y en a eu euh, plusieurs euh, qui sont en plus. Euh, Bien écrit, alors euh, c'est que je vais lire. Il y a qui dit, je viens d'arriver, vous avez posé la question des publications sponsorisées déjà. Non, on n'a pas encore abordé le sujet. Euh, Tiffany qui dit, n'est pas aussi aux gens de recouper toute information, de se coltiner plusieurs sources et voir ce qui leur paraît vraiment de qualité. Ne faut-il pas plutôt apprendre aux gens à chercher les infos et comment les manier Ouais, C'était pas mal ça qu'on était en train de... C'est de... trop court,
3: mais les gens, ils ont la flemme. Hein.
1: Ouais, ouais, et puis ça ça, que... ça, 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 ça se prend quand t'es plus jeune. Hein, tu sais, c'est un cours d'éducation civique, c'est un cours d'apprentissage de, euh, des médias. En fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir ça en cinquième, et c'est ça qui m'a donné envie d'être journaliste. Euh, ah euh, oui. Mais voilà, ça, 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 en fait, c est, c est, euh, ça, ça s'apprend. Juste pour une petite anecdote, je vous, je vous le fais rapidement, mais c'était euh, le, le prof en fait avait, avait sorti tous les journaux qui étaient qui avaient été publiés le lendemain de l'élection de Jacques Chirac en 95. Et en fait, on voyait qu'à partir d'une même information, il y avait des parties pris extrêmement différents par rapport à la même information. J'ai trouvé ça passionnant, et c'est pour ça que ouais, j'ai commencé à, à vouloir m'intéresser à ce métier.
0: Mmh.
3: Mais ouais. Contre, ouais, juste, je pense Grégory, il y a, il y a ce côté-là de, enfin, d'enseigner. Mais par exemple, aujourd'hui, on voit que, bah, en France, les gens, les gens ont énormément la flemme. Euh, aujourd'hui, euh, tu sors une interview qui est full en anglais, euh, tu as 10 fois moins de clics parce que les gens, ils n'ont pas envie de faire l'effort de comprendre, euh, comprendre l'anglais. Euh, donc, tu es obligé de faire du français, ce qui te prend plus de temps. Et au final, quand les gens se rendent compte que ça ne leur convient pas parce que c'est euh, de l'anglais, bah, ils vont pas forcément écouter, donc tu n'auras pas le même retour. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, tu as des agrégateurs de news qui fonctionnent. C'est parce que les gens, ils n'ont pas le temps de suivre toutes les news qui sortent, donc ils ont besoin d'agréger ça. C'est pour ça que tu as des newsletters qui fonctionnent, c'est pour ça que tu as, euh, as les briefs, par exemple Bloomberg qui font les briefs du matin, briefs du soir, plus une on, un ou deux mails dans la journée pour te tenir au courant de ce qui, de ce qui se passe. En réalité, tu pourrais avoir ces informations-là en allant sur leur site, mais euh, aujourd'hui, les gens ils n'ont pas le temps, les gens ils ont la flemme, et les gens euh, n'ont pas que ça à faire non plus. Donc, il y a aussi ce côté-là où euh, trouver une bonne info, c'est des fois passer par des intermédiaires parce que tu n'as pas le temps, etc. Et donc, forcément, en fait, à chaque intermédiaire, un niveau de confiance se perd. Parce que tu avoir
1: de contrepartie, c'est comme avec FTX.
3: Ouais, exactement. C'est exactement la même chose. Donc, au final, à chaque contrepartie, tu augmentes, tu as les tournures de phrases qui changent. Enfin, c'est le téléphone.
1: Je ne sais pas comment on s'appelle en français. Ouais, on parle de téléphone arabe en français. Ouais, c'est ça. Dégueulasse, c'est qu'il faut la bannir, mais.
3: Ouais, bah pour le coup en russe on dit euh, téléphone cassé donc euh, c'est beaucoup plus euh, family friendly mais, euh, <rire> mais, euh, mais c'est exactement la même chose tu vas avoir Bloomberg qui sort une info ensuite tu vas avoir un mec qui la résume tu vas avoir un mec qui la traduit tu vas un mec qui va reprendre l'info qui est déjà traduite la, et la reformuler
1: et au final le gars
3: qui suit le dernier maillon de la chaîne il a une info qui ne ressemble plus à rien de l'info
1: initiale ouais, et ça, ça me fait penser euh, ça se voit vachement sur les, les médias en fait, qui, qui se basent uniquement euh, sur ce qu'ils ont vu ailleurs et qui réécrivent l'info sans forcément passer des coups de fil pour augmenter et améliorer le, le contenu en fait souvent il y a toujours quelqu'un qui va faire une erreur euh, en, en faisant son propre article après et quand le truc est repris, 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 repris en fait, euh, au, au bout du, de la neuvième ou dixième reprise il y a des trucs mais totalement incohérents qui sont, qui sont écrits et en fait il y a beaucoup de conneries qui, euh, qui, sont, qui sont diffusées comme ça et on le voit sur beaucoup de médias crypto anglophones, obscurs. Des fois quand je fais une recherche, je tombe sur ces trucs-là et tu. Enfin, tu vois vraiment que la personne tu vois là, a juste fait Ah oh là, tiens, j'ai vu ça, je vais essayer de résumer l'article mais qui, qui le lit mal, qui le comprend mal, et à la fin, il y a énormément de conneries.
0: Yeah, je voudrais faire une toute petite aparté tout à l'heure, Artem, tu parlais de, de, des sources en anglais et en français. Euh, Greg, c'est quoi le truc avec The Big Wild Parce que j'ai cru voir passer des postes en français, en anglais. Euh, Est-ce que vous, vous arrivez à vous en sortir avec ça J'ai l'impression que, que vous, vous avez envie de, de sortir un peu du, du truc, de, de vous internationaliser. Euh, com comment ça fonctionne est ce que vous faites ouais.
1: Alors, c'est une très bonne question. On est très perturbé avec ça. Moi-même, hein, tu vois, je, en fait, je suis le moins bon en anglais de toute la team. Donc, c'est une grande souffrance parce qu'il faut savoir que quand on fait toutes nos réunions ensemble en interne, on, on les fait en anglais. C'est un très bon exercice pour, pour pratiquer, euh, mais des fois, ce n'est pas facile. Mais en fait, si tu veux, pourquoi à un moment, on a fait nos communications par rapport, au, par exemple, à nos réseaux sociaux officiels, hein, well, pourquoi à un moment, on n'est pas en anglais C'est parce qu'en fait, on a voulu euh, se positionner comme un média européen. Donc, on a une partie de nos abonnés qui sont, euh, ben, en gros, qui, qui sont anglophones. C'est ce, ce pari qui, qui est fait, mais après, euh, sur le site, sur les, nos newsletters, enfin, bref, tous nos contenus, absolument tous, sont disponibles en français et en anglais. Mais par contre, la com officielle sur les réseaux, elle est, euh, elle est en anglais, à, à la seule différence que, tu vois, le, le, depuis, euh, depuis, quelques, depuis quelques mois, on organise chaque mois des, des événements, et des événements qui se déroulent euh, à Paris la plupart du temps, euh, et où le, le public est français et donc du coup là dessus on communique en, en français je sais que ça peut être perturbant je suis pas sûr qu'on euh, ait vraiment craqué euh, le truc mais bon voilà, l'aventure le, le, d'une boîte c'est d'expérimenter beaucoup et pour l'instant c'est comme ça et on, on verra comment ça continue en tout cas quand on fait le, le choix d'une langue normalement on peut pas trop changer donc à mon avis il faut s'habituer à, à continuer à avoir nos, 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 nos communications officielles sur, le, sur les comptes du Bigwell en anglais
0: Ouais. Euh, bon courage avec ça. Je, je sais que c'est un struggle parce que je viens de Montréal et euh, c'est toujours un truc euh, genre tu veux lancer quelque chose et tu t'es comme genre putain dans quelle langue C'est comme... Je vois. Mais euh, j'ai toujours euh, pris le partie euh, en, en tout cas dans tout ce qui est community management et tout. Je pense que le mieux c'est toujours de dissocier les comptes. J'imagine. Hein, genre de faire un compte pour euh, un compte en anglais un compte en français. Etc.,
1: mais... bah, ça, après c'est très bordélique. C'est très bordélique. Ouais. Ça ne ça, ça, se fait plus vraiment ce genre de truc. Mais c'est vrai, vrai que ça a existé. Mais si tu veux il euh, y a plein de tentatives, hein. par exemple Le Monde, hein, le, le journal que tout le monde connaît euh, a son édition euh, en anglais euh, et elle marche très très bien, elle marche très, très bien. Donc, je pense que, que c'est un peu l'avenir quoi, et si on pense que France euh, en fait j'ai l'impression en tout cas dans le secteur des cryptos que le marché est trop petit pour l'instant donc si on veut vraiment scaler euh, tu vois j'ai l'impression de parler comme si j'avais un, un projet crypto mais <rire> si on veut vraiment si on, si, si, on, si on veut scaler, si on veut se développer continuer à se développer, ben, je pense qu'il faut, qu faut viser l'anglais. Et d'ailleurs, ce, ce que fait euh, Artem avec Oak, c'est un peu pareil. Les, les, les très beaux rapports que vous faites, ils sont disponibles euh, en français et en anglais, n'est-ce pas
3: Alors, on avait fait jusque-là, on avait fait beaucoup de français. Et le dernier rapport uniquement était en anglais, parce que c'est celui qu'on avait envie de vraiment pousser un tout petit peu plus loin, donc, euh, et surtout qui concernait une audience un peu plus large. Au final, on l'a vu aussi, parce que ça a été repris par des comptes anglophones euh,
4: par
0: la suite.
3: Mais pour le coup, de base, de base tout le contenu était en français. Et là, c'était un dossier qui était sponsorisé pour le coup, par un oracle qui nous avait euh, laissé toute la liberté de faire comme on voulait et en fait on avait envie d'aller plus loin on voulait aussi voir euh, l'exercice et comment est-ce que ça allait prendre euh, lorsque un compte anglais euh, relayait, euh, relayait ton info et au final on a eu un très bon, euh, très bon résultat donc c'était euh, à partir de là toutes nos recherches normalement seront en français et en anglais
1: mmh. bon ben Voilà, je pense qu'on est assez raccord là-dessus euh, donc ouais, mmh. en tout cas c'est une voie intéressante mais en tout cas, ce genre de, de décision, ça se prend au tout début de l'existence du média. Donc, ce qui, ouais. well, ce qui est le cas de Zwickwell, ce qui est le cas de Hawk, et tu peux tu peux difficilement le faire au bout de cinq ans quand
0: alors moi j'ai une autre j'ai une autre voix euh, je, je, je fais tout en français et puis quand l'intelligence artificielle sera assez développée je vais traduire je, je, en, je vais je vais passer l'audio dans, dans un truc qui existera à ce moment-là qui me permettra de, de tout traduire avec mon ton de voix dans toutes les langues qui existent <rire> c'est ça qui va se passer euh,
1: bah, je pense que, je pense que avec quelqu'un qui a son téléphone qui oui, vibre voilà. mais euh, ouais je pense que c'est la solution euh, qui ouais qui enfin qui va s'imposer à tout le monde d'ici très peu de temps on on, on, on l'a vu hein sur des sur les podcasts hein, il y a déjà des, sur Spotify il y a des il y a il y a certaines expérimentations où en fait c'est traduit hyper facilement c'est hyper fluide même sur il y a même il y a, un, il y a un software là qui permet sur les vidéos bah de de ouais de changer la voix et même le, la, la, ils arrivent à changer les mouvements de la bouche pour que ça s'adapte ben, voilà, pro... Je pense que d'ici euh, trois ans maximum, il n'y a plus de problème de langue. Hein. Oui, je pense
3: aussi. Ouais.
0: Alors, pour reprendre les, euh, les, les commentaires qui ont, euh, qui ont été écrits, euh, je vais euh, euh, enfin, prendre le deuxième poste de Tiffany qui disait une idée de point. Euh, il nous faut des apprentisseurs, des gens qui découvrent, apprennent, pratiquent et nous enseignent leur apprentissage expérience et soient capables de dire où ils se sont trompés, comment ils, sont, comment ils ont corrigé, et de donner des pistes d'autorecherche.
3: C'est ce euh, que font si il... la plupart des gens aujourd'hui sur Twitter, en réalité. Puis hein.
1: mmh. si je dois vous dire le nombre de fois où je me suis trompé et où j'ai appris quelque chose, ben, je pense qu'il n'y euh, a pas assez d'années hein. <rire>
0: juste ouais, ouais et de toute façon euh, c'est ça aussi je pense que tout le monde fait ça Et, et c'est aussi un petit peu le truc de le concept de, de l'antifragilité hein, C'est que en fait tu fais de la tu fais toi-même en tant que, que, que bah, je veux pas personne qui cherche des informations, tu te trompes, tu te fais avoir une fois, deux fois, à gauche, à droite, etc. Et puis au final tu apprends à, naturellement à croiser tes sources, à prendre ton temps, etc. J'imagine ouais. que c'est ça un peu le, le but
1: Ouais, c'est ça, mais on, on parlait par exemple de, de Cointelegraph là, qui, qui avait sorti euh, ben, le, la fake news sur le, le, le TF Bitcoin. Euh, moi, j'ai aucun mal à, tu vois, à vous dire que euh, cette info, alors je l'ai relayée bon, en citant le tweet de Cointelegraph, mais je me suis fait avoir. Euh, après, je ne l'ai pas repris pour moi. Euh, j'ai cité Cointelegraph parce que je pensais que comment un média aussi gros dans le secteur pourrait faire une connerie pareille, pourrait se faire avoir. J'ai fait confiance. ben, je me suis fait avoir et pourtant, j'ai 12 ans de carte de presse. Donc, en fait, ça arrive même, euh, même à un professionnel de l'information et ça continuera d'arriver. Et À chaque fois, on se dit, mais putain, plus jamais, ça m'arrivera. Mais ça arrive, on est humain. Et euh, ouais, voilà. quoi. Donc, euh, il faut, en fait, on se forme en permanence. Et je pense que si je suis, si je suis encore journaliste euh, à 70 ans, bah, je continuerai à faire, à faire des erreurs. C'est comme ça.
3: D'ici deux ans, quoi mmh.
1: <rire> après, beaucoup ce foot de la gueule de mon âge, quoi, mais, ouais. <rire> mais c'est vrai que je suis bientôt à la retraite et c'est bientôt toi qui vas cotiser pour moi d'ailleurs. Je, je me considère
3: pas du tout journaliste personnellement. Euh, je en fait, j'ai pas de statut particulier personnellement, mais euh, mais enfin, euh, en fait, je trouve que le métier de l'information va énormément évoluer dans les années à venir. Et que, vu que les gens font de moins en moins confiance à la presse, aux médias, et vont de moins en moins faire confiance aux influenceurs, et au final, euh, avec des réseaux sociaux, aujourd'hui, chacun est libre de choisir la source d'information qu'il a envie de choisir. Et c'est aussi ça la beauté d'Internet aujourd'hui, c'est que, bah, aujourd'hui, s'il y a un truc qui ne te plaît pas, tu peux aller ailleurs, tu peux créer de l'information par toi-même,
1: et euh, au, final, au final, choisir ce qui te convient le plus. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Et pour revenir au, au, dé, au débat original, hein, journaliste versus influenceur, parfois j'ai pu avoir euh, un positionnement assez dur hein, sur le sujet. Mais pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi j'ai eu ce positionnement euh, Artem, il y a un petit bruit derrière toi, c'est chiant. Ouais, je
3: suis en train de faire des lego, je suis désolé.
1: Euh, ouais, 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 bah, ouais bah, tu fais des trucs Et qu'est-ce qu que je voulais dire Ouais, j'ai eu un positionnement parfois un peu dur, mais. En fait, il ne faut pas oublier que je suis un journaliste, ce qu'on peut dire un journaliste à l'ancienne, qui vient tu sais, des écoles de journalisme, tout ça. Qui, quand, je suis quand je suis arrivé à l'école de journalisme, le problème, c'était la presse gratuite qui arrive et qui va nous mettre tous, tous sur le trottoir. Euh, c'était ça le problème. Là, après, il y a eu la deuxième vague où en fait, les influenceurs concurrencent les journalistes. Donc, en fait, moi, je, moi, je me sens en fait, attaqué euh, par rapport à, à ma profession depuis des années. C'est peut-être pour ça que j'ai pu avoir... Un, un positionnement euh, agressif sur, sur, le, sur le sujet, mais le mmh. truc positif que je trouve génial, c'est qu'en fait ça nous force à nous réinventer nous journalistes, parce que pendant mais, je sais pas, presque 200 ans hein, peut-être même plus, les journalistes en fait, ils ne euh, rendaient pas de compte ou très peu, le, en, en plus en France le droit de la presse est extrêmement protecteur et donc il y a ce côté un peu intouchable et en fait là aujourd'hui, les influenceurs viennent emmerder les journalistes sur leur business model en étant plus innovants certes parfois avec des pratiques euh, limites pour certains, mais euh, en tout cas ça force les journalistes à réfléchir, à se réinventer, et moi je trouve ça, moi, je trouve ça très bien en fait, c'est un, euh, un peu comme quand il y a une innovation qui arrive, et le gros groupe euh, ben, un peu vieillissant, ben, il est obligé de se mettre un coup de pied au cul pour euh, faire en sorte ben, de, ben, de survivre, et surtout d'améliorer son produit, d'améliorer ce qu'il fait, et euh, j'ai Enfin, voilà, je pense que c'est ce qu'on essaye de faire, avec le Big Web.
0: Ouais et bah ça, ils attaquent le le, le le comment dire le, le système économique euh, de, des, des journalistes euh, traditionnels mais aussi Enfin, c'est un truc complètement différent dans le sens où euh, c'est plus décentralisé, donc il y a beaucoup plus de concurrence. Donc, si tu fais de la merde en tant qu'influenceur, en même temps, bon, OK, euh, euh, éventuellement, tu vas tu vas faire euh, de la merde qui va te rapporter beaucoup d'argent ou quoi. Mais euh, à un moment donné, euh, ça va être... Euh, c'est pas... Euh, c'est c'est pas sus euh, je, euh, quoi le mot en français Sustainable. <rire> c'est pas... Il euh, n'y a pas de... <rire>
3: pas durable, quoi.
0: Ouais, c'est pas long terme. Alors que euh, le problème avec le, le journalisme, c'est que c'est comme un sérail en fait. T'as t'as genre euh euh, il voilà, y a la carte de journaliste euh, c'est des gens qui sont sélectionnés enfin, c'est un, un truc un peu fermé et donc du coup euh, comme il y a beaucoup moins de con concurrence quand tu dis de la merde en fait euh, il suffit d'attendre un petit peu et tu peux continuer il euh, n'y a, a pas le sens des responsabilités en fait tu peux, euh, exactement. Euh, comme il n'y a pas vraiment le choix euh...
1: exactement il y a eu un, un petit euh, un petit changement quand même euh, avant, les influenceurs et tout ça, c'est euh, les commentaires. Juste les commentaires sur les sites Internet. Bon, pour ceux qui sont, euh, ceux qui sont euh, un peu plus jeunes et qui nous écoutent, en fait, les, 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 les sites Internet n'ont pas eu de section commentaires euh, au tout début. Et à un moment, c'est arrivé, et en fait, les journalistes, ben, ils étaient obsédés par les commentaires qu'il y avait sous leurs articles. Et c'était la première fois qu'en fait, le, le lecteur, hein, la personne qui paye, en fait, te dit euh, ben, « tu as fait de la merde » et les journalistes détestaient ça et moi je, moi, je, je trouvais ça euh, génial hein, j'étais tout jeune hein, moi quand, quand, quand j'ai vu ça et euh, encore une fois tu vois c'est un truc qui pousse les journalistes bah, à se confronter à la réalité sortir de leur tour d'ivoire et, euh, et voilà se mettre un coup de pied au cul
0: mmh. oui effectivement Oui, carrément euh, ça c'est un gros euh, effectivement c'était un gros 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 changement parce que le journalisme, c'est à ça qu'on l'associe aussi. C'est l'espèce de verticalité, genre ceux qui envoient l'information et puis tu as, as, as les autres, ceux qui consomment l'information des journalistes, qui la reçoivent, alors que là, le, justement, l'écosystème des influenceurs, c'est vraiment différent. Tout le monde est éventuellement un producteur d'informations et un receveur d'informations. En fait, tout le monde est éventuellement un influenceur. Donc, la dynamique est complètement différente par rapport au système avec des, avec un plus, tradi plus traditionnel.
1: Bah, par par design en fait un influenceur vient euh, du monde euh, numérique le plus avancé le journaliste c'est une très très vieille profession qui remonte à qui remonte je saurais même pas vous dire hein, bah, presque à l'imprimerie hein.
3: bah ta le... naissance au final
1: ouais, voilà, ouais. Ça. je Allez, savais
3: qu'elle allait venir saluer
1: ouais, bah, je crois que c'est pas la dernière <rire> et donc en fait c'est un très très vieux métier euh, qui et qui s'est fait euh, qui a subi un choc mais énorme avec l'arrivée d'internet et, euh, euh, et en fait, depuis, le, 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 ce métier-là cherche son modèle économique. Il n'est voilà, pas encore vraiment totalement trouvé. Et en fait, il y a des vagues en fait, d'innovation. Donc, on parlait des, des commentaires, il de, y a l'arrivée des influenceurs, il y a tout ça. Et en fait, tous les, tous les 3-4 ans, il y a un nouveau truc qui vient mettre un, un énorme taquet en fait, à cette vieille et honorable profession que j'adore, mais voilà, qui se débat en fait, dans, dans ce monde qui bouge et qui devient de plus en plus numérique. Et voilà, c'est... Et c'est difficile, mais en tout cas, c'est très, très intéressant de voir tout ça bouger.
0: Alors, je propose de lire les, les commentaires suivants, parce qu'il y en a d'autres. Alors, euh, il y a Wonda qui a écrit « Dans quelle mesure les, les, les journalistes français ne sont-ils pas les relais de news US ou Asiat Avez-vous ah, des sources au plus près de, des écosystèmes euh, in situ
1: ?» Alors, c'est une très, très, très bonne question, ça. Parce que euh, nous, quand on a lancé ce Big en fait, on, on a fait le constat mmh. que… Euh, la plupart des news crypto, les grandes news crypto, en fait, qui sont relayées en France, ben en fait, elles sont issues de sources médiatiques américaines. On peut parler de The Block, hein, par exemple, mais là, voilà, il y en a d'autres. Et ça, c'est un vrai problème parce que, euh, étant donné qu'il y a… Je ne parle pas vraiment de la situation actuelle, mais il y a, il y a encore quelques années, euh, on n'était on ne, on ne, on pas au courant de ce qui se faisait en France parce que les médias français étaient vraiment tournés sur les US. Les médias français n'allaient pas faire assez d'interviews, n'allaient pas assez poser de, de questions aux, aux gens du secteur en France, ce qui, ce qui, ce qui s'explique facilement, hein, parce que, ben, euh, par exemple, le JDC, qui est vraiment le pionnier, n'avait pas les moyens d'embaucher euh, 100 journalistes pour couvrir toute l'Europe, ce qui est normal, ce qui est normal. Et, euh, et en fait, voilà, il y a eu ce prisme américain tout de suite. Et euh, nous, en fait, on se bat, on se bat contre ça, Bien sûr, il y a les informations sectorielles de toute première importance type l'ETF, Bitcoin, ça, nous, là, on ne pourra pas avoir d'informations exclusives. Là-dessus, ça viendra des États-Unis. Mais il y a euh, énormément d'entreprises françaises, européennes, qui ont besoin de faire parler d'elles, qui ont besoin de raconter ce qu'elles font, parce que c'est vital pour leur développement. Et quand on estime qu'une boîte, euh, ben, voilà, elle fait des trucs bien, que les gens sont, ont une bonne vision derrière, ben, on fait tout pour... Euh, on fait tout pour qu'ils aient de l'exposition. Et à travers ça, on a lancé une plateforme qui s'appelle The Ocean, qui référence tout, qui a, en tout cas, qui a l'ambition de référencer, mais absolument tous les projets Web3, euh, enfin, d'abord européens et puis mondiaux, pour, pour qu'en fait, on soit tous au courant de ce qui se fait et qu'on ne soit pas écrasé, en fait, par le prisme américain en permanence.
0: Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est une très très bonne question c'est vrai que c'est quasiment un cauchemar, en fait. Tu vois une news, tu vois un truc, euh, un, un breaking news euh, sur un compte euh, bien connu, euh, genre « usual ways » ou je sais pas trop quoi. Et puis, euh, tu as tous les comptes français qui reprennent le même truc ouais, <rire> dans ouais, la nuit. C'est ça, c'est ouais.
1: ça. ça. Bon, après, tu vois, le... enfin, ça, ça existe dans la formation financière euh, traditionnelle aussi. Il hein. y a ce lead des États-Unis… Euh... Et tu vois, tout ce que fait ben, The Block, ben, c'est exactement comme ben, tout ce que fait Bloomberg. Ben, ça a un impact énorme, énorme, énorme. Et, et puis euh, pour, pour la
3: plupart, il n'y a aussi pas le choix. Et en fait, je trouve qu'on en fait, on parle beaucoup de, de médias d'information depuis tout à l'heure, mais il y a également d'autres médias qui font de l'éducation. Il y a des médias qui, font, euh, qui peuvent faire des enquêtes et des médias qui peuvent faire d'autres choses en fait, que juste de relier l'info. Et je pense qu'il y a aussi ça à prendre en compte. Dans le sens où, bah, des fois, oui, pour les, pour les news, on sera pratiquement toujours obligé de passer par les sources anglophones. Mais ensuite, sur le côté éducationnel, sur le côté vulgarisation, sur les, les côtés explication des projets, euh, avoir ses propres idées sur l'écosystème, etc. Là, pour le coup, je trouve
1: que les médias français sont quand même bien présents et ont quand même un bon niveau. Totalement d'accord. Et en plus, chacun a un peu sa, un peu sa spécialité. Euh, nous, euh, nous on, est, on fait quand même pas mal d'investigations, peut-être un peu moins en ce moment, mais on est vraiment, euh, on, enfin, on se concentre sur des, des interviews de leaders. Enfin bref, on adresse surtout les, en fait, les, les, les institutionnels euh, traditionnels, qu'on veut, on veut leur faire découvrir cet écosystème. Ben, nous, c'est notre spécificité. Cryptos, par exemple, y a, je pense qu'il n'y a pas mieux en termes de pédagogie. Euh, c'est exceptionnel le boulot qu'ils ont abattu. Voilà, euh, Artel, je ne vais pas parler à ta place sur ce que, sur ce que vous faites, mais euh, voilà, chacun sa spécificité. Quoi. Oui, Alors, et puis euh, je juste... pense qu'il y a assez
3: de place pour tout le monde aussi. Hein. Je pense que la réalité, c'est que, euh, que chacun trouve là où il est le mieux et euh, s'il arrive à se trouver une place dans ce secteur, sachant qu'il y a encore de la place aujourd'hui, euh, on voit ici, on parle du, du crypto déni qui font plutôt de l'agrégation qui font très peu de news par eux-mêmes, qui vont reprendre les articles des différentes autres sources, euh, que ce soit Cryptost, JDC ou autre. Et au final, les gens, ils ont besoin de ça. Et je parlais tout à l'heure des agrégateurs, mais c'est exactement la même chose. On a besoin de, de, de ces acteurs-là. On a besoin des acteurs qui vont faire des investigations. On a besoin des personnes qui vont aller tester les différents protocoles pour dire si c'est bien ou c'est pas bien. On a besoin des personnes comme par exemple Oslo, qui lui, va aller euh, investiguer les différents projets et mettre en avant les différentes choses qui se passent en Europe. Euh, au niveau de la blockchain euh, ou que quand on fait nos dossiers on essaye aussi d'apporter quelque chose de plus et qu'on ne retrouve pas forcément sur le paysage français donc en fait euh, je trouve que chacun a sa place dans cet écosystème là et ensuite il faut juste euh, essayer de tenir cette place là tout en, euh, tout en faisant du bien à l'écosystème
1: oui bien sûr, bien sûr mais euh, bon après le, le, des, fo des fois euh, enfin, le, en fait, voilà, la question c'est ça veut dire quoi faire du bien à l'écosystème euh, Est-ce que des fois, ça ne veut pas dire aussi trop le protéger C'est des choses que je remarque quand même euh, dans l'écosystème. et je trouve, ça, je trouve ça un peu dommage. Des fois, il y a un peu le, cette tendance à, à ce que tout le monde se protège parce que sinon, ça pourrait faire tomber, euh, ça pourrait faire tomber le, bah, le, le château de cartes. Donc, euh, je pense qu'il faut que tous les médias euh, gardent quand même une, une indépendance d'esprit. Et des fois, si, sont, si ces médias sont au courant d'un truc qui va piquer, qui va faire mal... Bah, il faut qu'ils soient capables de, de sortir le truc, c'est très important. Enfin.
3: Bah alors d'un côté je suis d'accord, de l'autre côté ça peut aussi être subjectif. Et il y a des informations que certains ne vont pas traiter parce que c'est un choix aussi de ne pas traiter certaines informations. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui si on traitait toutes les informations tous, ça n'aurait aucun sens. Ensuite, si par exemple il y a une, une plateforme française qui est en train de faire faillite et que on dit bon bah on a eu euh, les documents sur leur euh, sur leur état de santé. On voit que ça pue la merde, peut-être penser à retirer les fonds. Je ne pense pas que les gens seraient contre ça. Mais après, je trouve que aussi il y a des fois du drama et des attaques qui ne sont pas forcément, que ce soit légitime ou qui soient forcément pertinentes, euh, qui ont lieu. Et là, pour le coup, je, je peux comprendre aussi certaines personnes qui ne soient pas d'accord avec ça. Je comprends qu'il y, y a ce côté de, de protection de certains acteurs ou de certains positionnements plutôt parce qu'on protège pas les acteurs mais on protège plutôt le rôle euh, qu'ils jouent dans l'écosystème et, et plutôt euh, plutôt ce ce euh, leur métier on va dire et leur, leur façon d'exister euh, plus que donc on protège plus ça que les acteurs en eux-mêmes en tout cas c'est ma vision des choses
1: Oui, mais qui est respectable hein. après moi, moi ma vision c'est que enfin moi je parle à mes lecteurs enfin je parle on parle à The Big Well, à nos lecteurs et c'est leur seul intérêt qui compte. Euh, on va pas protéger euh, un acteur plus qu'un autre. C'est de quoi nos acteurs, de, de quoi nos lecteurs en fait ont, ont besoin. Euh, tu vois, ça c'est le côté très euh, journaliste à l'ancienne, parfois peut-être un peu vieux con. Hein, mais tu vois, c'est ce qu'on nous apprend à l'école en fait où c'est l'intérêt du public qui prime surtout.
3: Ah oui, oui, mais ça, ça je suis je suis d'accord avec ça. Mais ensuite, encore une fois, je trouve que chaque média, malgré euh, peu importe son, euh, son, euh, son business model ou peu importe son, son, son origine, aura d'une façon ou d'une autre un certain positionnement euh, par rapport à certaines choses euh, que les autres ne sont pas forcément capables d'accepter ou auxquelles le, les autres n'adhèrent pas forcément. Mais euh, ce n'est pas pour autant que euh, leur travail est moins bien, on va dire.
1: Oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, et en fait, euh, en fait je, chaque média en fait ne peut pas plaire à tout le monde, chaque journaliste ne peut pas plaire à tout le monde, il y a des positionnements différents, et en fait, bah, à chacun de, de faire son choix, hein, en fait, et, et trouvera en fait son, son journal préféré. Par exemple, quelqu'un qui, qui est fan de Libération ne va pas aimer le Figaro, et inversement, pourtant ce sont tous les deux des excellents journaux, et voilà, chacun fait son choix, quoi.
0: Ouais, le problème que vous avez soulevé pour euh, l'histoire des dramas et tout, euh, c'est marrant parce que ça, c est, c est... les derniers événements, euh, en tout cas personnellement, m'ont fait mettre un petit peu d'eau dans mon vin euh, par rapport à la critique que j'avais sur sur euh... Euh, le monde traditionnel, je disais que je trouvais que c'était vraiment un monde vraiment clos, où les mecs se protégeaient les uns les autres et que c'était vraiment euh, bah justement le, le problème de la responsabilité, etc. Et on a vu avec les dramas récents, justement, avec euh, les histoires, euh, pour finalement arriver au, au sujet de... Euh, des, des, euh, du contenu payant et tout ça euh, mentionné par euh, par Agathe euh, avec les histoires de, de promotion de de, de de projets douteux etc euh, finalement euh, on, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus complexe euh, que 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 ça en a l'air dans dans la mesure où euh, pas forcément parce que es, euh, genre les gens qui t'entourent sont forcément euh, tes amis proches ou quoi, mais aussi parce que euh, ce n'est pas qu'un univers de compétition aussi. Euh, c'est pas parce que c'est décentralisé, que tout le monde est en train de, 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 de se battre les uns contre les autres. C'est aussi euh, un, un, un univers de coopération. Et du coup, tu n'as pas envie non plus de, euh, de lyncher euh, quelqu'un qui a fait une erreur ou même plusieurs. Fin, genre, tu vois, déjà parce que, euh, bah, que tu as envie de... Continue à coopérer dans cet écosystème, mais aussi parce que tu te rends compte que ça pourrait être toi aussi, tu vois. Genre que tu pourrais éventuellement faire les mêmes erreurs. On l'a euh, vu avec, par exemple, FTX. Enfin, euh, genre, il y, y a beaucoup qui, qui, euh, qui, qui, sont, qui ont trempé dedans sans le, sans le vouloir, en fait, tu vois. Et ça, c'est un gros. C'est hyper complexe. C'est très intéressant, je trouve, philosophiquement parlant aussi.
1: Ouais, ouais, c'est très intéressant. Euh, mais. Euh... Heureusement, tu vois, un média ne gère pas des fonds, ne gère pas les, les, les fonds d'investisseurs, de, de, donc c'est très différent. Mais je pense qu'en fait, le, le boulot de, de, de journaliste, en fait, ça doit être, il doit avoir quand même un petit pas de côté, même s'il fait partie d'un écosystème, même s'il est dépendant d'un écosystème, euh, il, il doit être différent des autres. C est, c est, en fait, un, un média web3, c'est pas c'est pas comme euh, c'est pas la même chose que Ledger, jeux ou n'importe quoi c'est autre chose et c'est son indépendance qui montrera qui fera évoluer euh, avec une plus grande maturité ce secteur quoi. enfin je pense
0: l'indépendance quoi du, du, euh, du média
1: je veux dire comment dire hein, ça fera euh, quoi, attends j'ai un peu perdu le film, mais ça fera ça, ça fera ça fera, ça, fera, ça améliorera la maturité du secteur c'est ça que je veux dire
0: mmh. Ouais, ben bah ouais, c'est sûr que. Ouais, bah d'ailleurs, pour, ouais, pour, pour l'histoire de, de, de. Pour en arriver. Bah, J'ai pas fini de lire les commentaires d'ailleurs, mais, euh... mais ouais, pour en, en revenir aux au moyens de, de subsistance, euh, ça c'est un sujet aussi complexe. Je sais pas trop comment. Euh... Est-ce que tu as vu, toi, des. Je sais que t as, t as, vous avez pris une position qui est un peu différente par rapport à celle qu'on retrouve dans, dans le milieu traditionnel, de, de la presse traditionnelle. Euh... J'aime bien comment on a, fait, on, a, on a tracé une frontière vraiment genre, très nette entre le, le monde traditionnel et, genre, et, et, et le web euh, et, et le, le monde internet. Mais euh, genre vous vous êtes en, entièrement euh, financé par, euh, par la communauté.
1: Euh, en fait on est financé par nos lecteurs euh, tu vois, ouais. qui prennent qui prennent un abonnement euh, tout simplement. Ouais. Voilà. Et après on a une partie événement. On a depuis juste quelques mois là par contre on a on a des, des sponsors qui nous aident disons, à, à couvrir les frais euh, sur sur l'événement mais la partie la partie news est vraiment sanctuarisée
0: ouais, ouais.
1: voilà c'est un positionnement qui n'est pas parfait moi je préférerais hein, que tu vois les les tu vois, les, les abonnements payants euh, couvrent, euh, couvrent tout tu vois permettrait d'embaucher euh, tu vois 200 journalistes ça j'adorerais Bon, on est en bear market, donc c'est compliqué pour tout le monde, même pour les médias euh, du secteur. Mais je ne euh, sais avec... pas ce que
3: 200 journalistes feraient euh, dans un
1: marché pareil. <rire> Fa -fa façon de parler, façon de parler.
0: Ouais, ouais effectivement, c'est vraiment un problème. Genre, euh, euh, Par exemple, moi, c'est pareil, j'ai le même souci. Ça, ça commence à venir parce que je l'ai fait sans frais. Euh, genre, C'est-à-dire que j'avais zéro frais pendant très longtemps et j'avais zéro revenu aussi par rapport à l'émission, donc je le faisais vraiment en mode arrache euh, total Et maintenant, je commence un peu à, à dépenser un peu d'argent euh, pour les outils, etc. Euh, je passe de plus en plus de temps, et puis donc, du coup, je passe plus de temps, donc je peux moins me rémunérer autrement. Donc, du coup, je commence à chercher un peu des, 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 des moyens de subsistance. Et, et je, je, donc, bah d'ailleurs, euh, pour, pour le mercredi, j'ai un... Donc, il y a un sponsor qui est MEV Capital donc ils il me payent euh, mais ils n'ont euh, ils ont, ils, ils ont rien à dire sur le contenu de l'émission euh, whatsoever et, euh, et voilà ça s'arrête là euh, ça, ça, je trouve que c'est un modèle sain euh, il y a beaucoup de gens qui font ça euh, après il y a d'autres modèles que je trouve un peu moins sains comme par exemple les trucs euh, les systèmes de giveaway qui sont très populaires dans les cryptos qu'il qu n'y a pas trop par exemple <rire> dans la presse traditionnelle <rire> on voit pas ça mais euh, c'est difficile de, faire la, de, de définir la frontière entre un modèle de, économiquement sain et un, un modèle économiquement malsain. Par exemple, ah bah la participation. Ouais.
1: Ouais, non, mais c'est sûr. Et en fait, je pense que personne n'a en fait, trouvé la, 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 tu vois, la, la, la solution à, à l'équation. En fait, tout le monde tâtonne avec son niveau euh, d'éthique. Enfin, certains vont très loin, certains vont pas loin du tout. Euh, mais on ne craquera pas ça ce soir. quoi.
0: Non, non, Basique,
1: clairement. Oui, Grigaud, de toute façon,
3: tu te fais déjà arracher la tête, donc autant craquer le truc.
0: <rire>
3: <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais clairement, ouais. en fait, le, le problème n'est pas uniquement dans les médias. Le problème est également dans certains projets, la façon dont ils se lancent, mmh. la façon dont, dont un autre débat, qui est celui de tokenomics, qui est celui de... Euh, OK, euh, est-ce que le projet est bon et pas bon Est-ce que la tokenomics fait tout dans un projet Est-ce que... Euh, est-ce qu'un projet a besoin d'être dé décentralisé pour réussir, etc. Aujourd'hui, la réalité, c'est que le modèle parfait n'existe nulle part, que ce soit dans les projets crypto, dans notre écosystème, ou euh, ou dans, euh, on va dire, euh, l'entrepreneuriat en général. Il y en a certains qui craquent les codes, mais est-ce que c'est durable Est-ce que c'est, est-ce que c'est quelque chose de de sain euh, Toutes les questions là se, se posent également. Euh, et je pense que euh, je ne sais pas. Juste, euh, je trouve qu'on a énormément de débats dans cet écosystème qui qui n'auront pas forcément de réponse et on, on ne sera pas forcément tous d'accord. Je trouve juste que euh, aujourd'hui chacun évolue dans dans sa propre lignée euh, que lui seul a choisi. Mais je pense que juste euh, si quelque chose d'autre ne te plaît pas, laisse faire euh, les gens. Je pense que c'est une bonne chose. Euh, et ensuite s'il y, y a des dérives si ça va trop loin ou si ça crée des problèmes à ce moment-là intervient mais si c'est juste parce que ça ne te plaît pas et que ce n'est pas ton modèle ce n'est pas forcément une bonne idée euh, d'aller attaquer ces personnes-là
1: je suis d'accord on en a déjà parlé plusieurs fois en privé Artem à ce sujet-là je, je suis d'accord je suis d'accord mais sur la question et justement, juste pour préciser sur oui. la, la question du, du sponsoring en fait euh, alors, la clé, en fait, c'est une due diligence, euh, en fait, euh, de très, très haut niveau sur le partenaire avec qui, euh, avec qui tu t'associes sur, euh, sur un one-shot ou sur une, sur une plus longue durée. Parce qu'en fait, si ce partenaire a un problème un jour, en fait, tu es responsable en tant que média. Tu es vraiment responsable de ce qui va se passer. Et en fait, c'est ça le risque. Et un média, en fait, n'est pas formaté, en fait, pour faire, euh, pour faire ce genre de choses. Donc, c'est pour ça qu'il y a le. Il y, aura, il y aura toujours de la casse.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. Euh, après, je donne la, la, la parole à, à Laurent. Euh, y, y, justement, c'est exactement ce que j'allais dire. Euh, la clé, ce n'est pas justement d'admettre qu'on n'est pas parfait. Et justement, c'est carrément le, la posture opposée à celle de dire « je suis un journaliste, je suis accrédité, etc. » Parce qu'à partir du moment où tu as cette posture-là, où, où tu dis genre, euh, moi je suis euh, infaillible, j'ai ce truc-là, j'ai le tampon de je, je dis la vérité, dès que tu... Parce qu'à un moment donné, il va, il va y avoir un truc qui va arriver, c'est sûr, surtout dans le domaine des cryptos et tout, tu, tu vas te faire niquer à un moment donné. <rire> bah, tu es, es ultra dans la merde en fait, parce que tu as eu cette posture de dire, moi je suis... Euh, moi je C'est bon, vous pouvez me faire confiance. Alors que si tu admets dès le départ et tu le dis, tu communiques là-dessus sur le fait que, ok, tu fais de ton mieux, mais qu'il faut, il faut quand même que chacun se responsabilise. Euh, bah, es déjà tu te protèges un peu de, justement des, des éventuelles euh,
1: ouais, merdes ouais. auxquelles es,
0: euh, tu es parce que la surface de l'attaque elle est, euh, elle est euh, énorme quoi.
1: Ça, ça part d'un bon sentiment mais en fait tu n'as pas le droit en fait, de, juste de faire de ton mieux quand tu es un média et que tu touches des milliers de, voire des, des dizaines de milliers de personnes tu dois avoir en fait une exigence de tous les instants euh, tu vois avec ce qui s'est passé avec FTX tu vois, nous on a fait une interview de SBF euh, c'était juste avant tu vois c'était trois semaines avant et on a juste fait une interview hein. tout le monde a cru que enfin tout le monde certains ont cru que ça avait été payé et tout et non tu vois, quand on fait des interviews c'est pas payé bien sûr que non et, euh, et en fait juste parce qu'on avait fait ça en fait on avait été associé euh, à FTX par certaines personnes ce qui est euh, ce qui est totalement débile quoi mmh.
0: ben bah. Bah oui, non, mais à partir du moment où tu dis euh, on est le média unique <rire> et qu'après euh, tu, tu promotes un, un, un truc comme ça, c'est sûr que voilà quoi.
1: Ouais, <rire> c'est compliqué. Ouais, ouais, je comprends que cette vidéo euh, fait des vagues, ils vont pas pense. Bien sûr, mais là, après,
3: c'est aussi, donc on parle de, de la due diligence en sponsoring, mais c'est également valable pour les interviews, etc. et tout ce qui va avec. Donc c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte parce qu'aujourd'hui, quand tu es un média, tu es une plateforme, tu donnes de la visibilité à des projets. Donc, d'un côté, il y a bien sûr le sponsoring d'un côté, mais de l'autre côté, si tu interviens en projet, que le projet, au final, il parle de lui en bien et que tu n'arrives pas à le challenger et lui faire euh, dire euh, bah, certaines choses ou je ne sais pas quoi d'autre. Tu as aussi ta part de responsabilité, je trouve. Ce n'est pas uniquement valable dans le cas d'un partenariat rémunéré parce que d'un wow. côté, oui, celui qui fait le partenariat rémunéré, il est rémunéré. C'est le principe même du partenariat. Euh, ensuite, je trouve que la due diligence, elle est applicable partout et pas uniquement sur les partenariats rémunérés. Euh,
1: totalement d'accord,
2: totalement d'accord. -moi, ouais, moi, juste pour un peu euh, défendre de Bigwell là-dessus, franchement, c'est un des rares médias euh, qui, qui, qui aurait pu être financé mille fois de maintes manières et qui, à ma connaissance, ne l'a jamais été. Et, et on, franchement, ce que, ce que pense euh, on veut dire, la masse euh, silencieuse, c'est que on a compris qu'en fait ça a été juste un mauvais moment. Il y a eu, euh, en fait, vous avez un, interviewé euh, Sam euh, plus ou moins au moment où, où tout est parti en cacahuète. Et franchement, sur la due deal de Sam, enfin euh, c'est, il y, y a beaucoup de gens qui s'est planté. Je pense pas qu'on peut euh, euh, reprocher euh, à Big Wall. Voilà. Clairement, et, et
3: je suis ouais, totalement d'accord. Et en fait, ouais. euh, je, le truc, c'est que la due deal, tu ne pouvais pas la faire à moins d'avoir les documents auxquels a, a eu accès Coindesk par rapport à la situation euh, financière de l'entreprise. Et ça, on est totalement d'accord. Mais le débat n'a jamais été réellement là-dessus. Ou en tout cas, le débat qui a été, euh, qui a été mis en avant dans, dans ces choses-là, ça ne venait pas directement du fait... Euh, ça ne venait pas directement d'EFTX. En tout cas, moi, le, le débat que j'avais eu avec Raphaël, ça ne venait pas du fait qu'il euh, y ait eu l'interview c'est le fait qu'on vienne donner une leçon ensuite aux gens qui ont été potentiellement sponsorisés euh, qui auraient dû faire leur due deal mais qui n'étaient pas forcément possibles mais au final la responsabilité c'est pour ça que je le disais juste avant c'est que tu as due deal elle, est, elle, est, elle doit également être faite sur ton contenu donc euh, ouais. moi c'est ça le débat que j'avais euh, en, encore une fois même quand on reliait les news par exemple FTX s'achète une ad à Super Bowl euh, FTX fait si FTX euh, rachète un stade etc bah, forcément c'est des actualités et forcément ça donne de la visibilité à FTX et forcément FTX en bénéficie et pourtant t'es pas rémunéré pour ça ouais, c'est aussi une, une part de responsabilité
1: bien sûr bien sûr mais tu vois moi sur cette interview avec SBF euh, moi j'ai des regrets tu vois quand on l'a faite parce qu'on lui a posé la question euh, tu vois est-ce que euh, est-ce que les fonds sont en sécurité est-ce que voilà tu vois il a dit bah oui bien sûr il n'y a pas de problème donc et, euh, on est passé à une autre question. Euh, moi, je regrette euh, qu'on ne soit pas allé plus loin parce que, comme, enfin, on savait qu'il y avait des trucs chelous avec Alameda depuis un moment. Je regrette vraiment qu'on ne soit pas allé plus fort dessus. C'est voilà, un grand regret euh, journalistique. Mais euh, tu vois, quand tu t'associes vraiment avec un acteur, quand il y a un partenariat commercial avec, c'est à base d'expositions, de, de liens d'affiliation. Euh, je veux dire le le fait d'aller loin dans ta due deal là c'est très 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 important beaucoup plus que sur une interview où tu aurais pu relancer un peu mieux quoi ça, voilà c'est je je, je, ouais, je, 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 je je dis pas que j'ai raison mais c'est ma perception des choses
0: ouais, bah, euh, ouais. ouais bah, je, suis, je, suis, je suis assez d'accord avec ça honnêtement euh, personnellement je suis totalement d'accord avec ça c'est juste que ce que je voulais dire tout à l'heure c'est euh, c'est en fait en tant que euh, comment dire auditeur ou spectateur ou lecteur euh, genre le, 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 la dissonance qu'il peut y avoir si quand, quand t'as affaire à un média et que euh, qui euh, qui prône l'infaillibilité en fait tu vois, et que genre après euh, ouais, il, y a un, ouais, il y a une preuve du contraire. Yeah, ouais,
1: on ne s'est jamais présenté comme un faible, mais euh, je, je comprends que notre communication au début c'est
0: ah, même pas c'est même pas vous précisément, hein, c'est juste en général en fait. Et, et en fait, c'est une critique que je fais envers euh, en plus, euh, tu sais, genre le. Euh, en fait, le, le, le comment dire la posture. Euh... Bah, plutôt qui vient du monde traditionnel un peu, genre, tu vois, genre encore dans, pour rester dans le débat journalisme versus influenceurs. Les, les influenceurs sont un peu moins comme ça, c'est pour ça aussi que c'est le bordel, tu vois. Il ouais. euh, ouais, ouais. y a un côté. Ouais. Non, mais c'est sûr. En tout
1: cas, je, je reviendrai sur le propos introductif que j'ai fait en arrivant. Il euh, y a des très mauvais journalistes et des très bons influenceurs. Il n'y a, y a, y a pas des bons et des méchants euh, d'un côté. Enfin, tout, est, tout est gris, le monde est gris, il y a de la nuance de partout.
0: Mmh. Alors, il y a eu, euh, eu d'autres commentaires euh, qui, étaient, euh, qui étaient très intéressants. Euh, bah, encore Bonda qui disait euh, tout à l'heure euh, alors, c'était euh, il y a 40 minutes, hein, le journalisme euh, relève plus souvent tout dès de la publicité rédactionnelle que de l'investigation, en même temps qui a envie de tomber sous les bombes, euh, en mesure de prendre de la hauteur par rapport à ses biais de loyauté à l'écosystème. Est-ce que ça veut dire. Euh, Est-ce que ça. Quoi Est-ce que ça que tu veux dire, Grégory Non, je pas compris. Euh, attends, je retrouve le
1: commentaire. Oh ouais.
0: c'est ah, Parce qu'ils -ce qu ont qu été qui... écrits à 30 000 d'écart Je les ai euh... lus à la suite,
1: mais. Euh... Enfin, je... euh, juste je, je, par rapport à ce que, ouais, que tu as lu au début, euh, oui, effectivement, personne n'avait envie de lire des publics ré... de rédactionnels. Et euh, l'investigation, en fait, c'est la, la façon euh, comment dire, la plus euh, noble en fait, d'exercer ce métier. Ce c'est pas, pas la seule, hein, mais c'est celle qu'on a tous envie de faire. Mais. Euh, même si on a été surnommé euh, le Mediapart de la crypto, euh, tu vois, quand on est passé sur le grand angle, euh, voilà, on n'est pas, pas que ça. Il euh, y a une partie de notre ADN qui est euh, sur l'investigation, bien sûr, mais euh, on ne fait pas que ça. On, est, euh, on reste un média euh, pro-business qui a envie euh, que cet écosystème se développe parce qu'on croit euh, en ses valeurs. Mais euh, voilà, des fois, ben, euh, voilà, on voit des trucs font que ben euh, il faut y aller quoi parce que des fois en fait on, on sait que bah ben, personne va le faire donc on est, donc on estime que ben voilà c'est un peu notre c'est un peu notre place dans l'écosystème euh, des fois on le fait bien, des fois on le fait moins bien mais en tout cas les, les, les gens qui payent pour The Big Well euh, payent pour ça.
0: Ok. Euh... Et puis sinon, alors, euh... bah, c'est pas mal fini pour les commentaires. Il y a, il y a Rapido qui a dit pas d'accord. C'était il y a une heure.
1: Ah <rire> c'est compliqué. C'était certainement un truc d'Artem, toi. Ouais.
3: ouais c'est par rapport au ouais, fait d'accord. c'était l'Ego et que c'était pas forcément de mon âge, je pense, Grégory, c'est tous les âges, les Legos. <rire>
0: Bon En tout cas, euh, bah, je pense qu'on a, bon, on a, on a quand même euh, fait le tour un petit peu de tous les sujets. Je ne sais pas s'il y, y, y a des gens qui veulent euh, réagir. sur. Euh, on a on a, on a a fait, on a navigué, on a, on a, on a parlé de plein de choses. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir, sur euh, qui veulent poser des questions euh, bah, ouais. sur des ouais. sujets oui. En
1: tout cas, avant que certains euh, prennent la parole, et tout, je voulais te remercier. C'était vraiment très, très cool. Et merci aussi à Artem. Je trouve que le débat il était vraiment très riche. et bref Ça fait plaisir, quoi.
3: Oui, ouais, bah, je trouve que c'est l'idée de cette question, qu qu'on puisse discuter, euh, qu'on ne soit pas forcément d'accord à la fin, mais c'est euh, encore une fois, c'est chacun a sa vision des choses et chacun, euh, chacun fonctionne comme il a envie de fonctionner. Et je, trouve que, je trouve que Twitter, justement, regarde, tu vois, tu disais que des fois sur Twitter ça peut être pris avec beaucoup d'animosité, là c'était très cordial, bien au
1: contraire. Ah, oui, c'est parce qu'on qu est avec la voix, on n'est pas avec nos. Avec nos, nos quelques petits caractères,
0: quoi. Et, et c'est surtout parce que vous êtes sur Radio Shad. On est toujours ah oui, très bien cordial. Sûr, bien sûr, bien <rire> sûr. <rire> euh, bon, bah, apparemment, il n'y a, euh, a pas trop de monde qui... Euh, bah, bon, euh, 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 Laurent, tu t'es pas beaucoup exprimé. Euh, re, re Bonjour. Je ne sais pas si tu as d'autres trucs que
2: tu voudrais dire, mais... Euh, bah, non, non très, euh, moi je ne connais pas beaucoup sur journalistes influenceurs, donc je, je suis que les médias français, notamment vous deux, donc euh, j'ai pas beaucoup de connaissances sur le sujet, mais euh, très intéressant euh, d'un point de vue euh, euh, société dans le milieu, euh, d'écouter comment se forme euh, la, la sphère médiatique autour de notre milieu, qui, est, euh, je, qui, qui voilà qui est apparemment assez similaire, enfin. Oui, qui est apparemment, malheureusement, assez similaire de ce qu'on a vécu euh, sur euh, ce qu'on appelle les médias tra tra plus traditionnels et euh, garder cette sorte d'indépendance. Euh, moi, ça, je, enfin, voilà, je, je respecte aussi longtemps que ça puisse durer. <rire> et je
1: pense qu'il y a un truc euh, qu'il faut rappeler, que les gens n'ont pas forcément euh, conscience, c'est que c'est un tout petit milieu, euh, la crypto en France. En fait, euh, tout le monde se connaît depuis des années. Souvent, les gens sont jeunes même si selon Artel, je suis, un peu, je suis un peu le papy de la bande. Mais euh, en fait, tout le monde se connaît et c'est très, très difficile d'exercer son métier de journaliste en fait dans ce milieu-là, parce qu'il y a des connivences, il y a des choses comme ça. Donc, euh, des fois, quand on écrit un article qui ne va pas dans le sens de quelqu'un qu'on connaît bien, il va croire que c'est un coup de poignard dans le dos de la part d'un ami. C'est très, très, très difficile. Et donc, ouais. euh, si on a des inimitiés, parfois, euh, c'est à cause de ça, mais... Vraiment, on n'a pas créé un média pour autre chose que l'intérêt du public. Et voilà, même s'il y a plein de gens dans l'écosystème qu'on aime et qui, des fois, ben, on, on tend, ben, c'est malheureux, mais c'est pour l'intérêt du public. Et, et dans, le, dans le milieu financier traditionnel, qui est immense, il n'y a pas ce problème-là. Les journalistes du Financial Times, ils connaissent moins bien les, les, les gens de, de leur écosystème. Nous, on se connaît tous de, parce qu'on baigne dedans de, depuis, depuis, depuis longtemps et on est peu. Parce est que dans juste... la
3: bourse, il n'y a pas cette notion de communauté non plus. Ouais, ouais, la ouais, crypto, ça a toujours, que ce soit au sein des projets, que ce soit autre chose. Même vous, au sein des Amigos, vous avez une communauté, vous avez un Discord. Vous avez, vous avez tout un tas de choses qui, justement, rapprochent les gens et fait en sorte qu'on essaye de pousser pour la collaboration, que ce soit à travers les médias, que ce soit à travers euh, autre chose euh, dans, dans, dans ce milieu et je pense que c'est quelque chose aussi qui fait énormément grandir notre écosystème les collaborations, les connaissances le fait, le, le fait qu'on se connaisse tous, absolument tous euh, dans, dans ce milieu que ce soit à, à, à travers des entreprises ou que ce soit à travers autre chose et je pense que ça a fait beaucoup de bien à l'écosystème aussi
1: euh, je, je suis d'accord, le, le côté collaboratif est ultra ultra important c'est clair, mais il ne faut pas que ce soit co collaboratif jusqu'à euh mettre euh, des informations importantes sous le tapis en fait c'est à chaque fois euh, il faut se poser la question là-dessus on se la pose nous mais je pense que tous les autres médias euh, tous la posent et voilà quoi
0: ouais et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se chamaille régulièrement sur le CTFR et puis qu'on résout tout dans la discussion euh, comme, comme des, des personnes euh, adultes euh, euh, responsables <rire> on, ah, on ouais. se débrouille pas trop mal franchement on n'est on est pas trop mal
1: adultes ou <rire> adolescentes concernant Artem mais oui oui, oui avec ses Lego. Le Comment Je pourrais être mon père Non, j'entends pas, j'ai pas branché mon sonotone là, désolé.
0: <rire> bon, bon, en tout cas, bah, merci énormément euh, à vous tous pour, pour cette discussion euh, super cool. Euh, merci Grégory euh, d'avoir accepté de venir et puis euh, bah, d'être resté euh, plus longtemps que prévu. C'était euh, super agréable. Euh, euh, ça cool, m'a fait merci, vraiment toi. plaisir de, de parler avec toi.
1: Bah, très cool, très cool. C'était un échange vraiment, vraiment sympa. Bah, euh, pourquoi pas refaire ça euh, sous peu, hein, plutôt que s'écharper euh, euh, avec des tweets. Hein, discuter, c'est toujours mieux. Moi, je, je me suis jamais embrouillé avec toi
3: réellement sur Twitter. Mais non, parce que tu n'as pas, pas envie, de, t as, t as envie de faire chier des vieilles personnes. Déjà, oui, parce que je trouve que... Euh, les le, respect de le respect des euh, anciens. ...mérite le respect. Mais euh, au-delà au, au de ça, moi, je, je suis tout pour la discussion et je suis au contraire, je veux discuter de certaines choses. Juste, je n'ai jamais eu l'occasion d'en discuter en privé. Eh bien, c'est le cas maintenant. Ah <rire> oh non, mais, euh, mais encore une fois, je ne me, me suis jamais pris la tête avec toi.
0: Et c'est ce qui est le
3: début de ce space.
1: Voilà, on fera mmh. une affaire la, la prochaine fois, elle est promis.
0: Oui, <rire> ce, serait, ce serait bien le jour que vous soyez là tous les deux, voire même tous les trois ou quatre, parce que j'ai cru comprendre qu'en fait vous étiez il euh, y avait, alors je me souviens plus des noms, mais il y avait Denis et un autre. Oui,
3: il y a Louis Tellier qui d'ailleurs a... nous écoute. Et oui, qui, okay. qui euh, okay.
1: écoute là, je
3: le vois. Il je
1: était le chez vois ah, OK, il,
0: il est là.
3: Traditionnel. Es, euh,
1: d'ailleurs, Louis, Louis, j'espère que la newsletter est bouclée là parce qu'il est tard. <rire>
3: Ouais, bon, bon était en tout cas traditionnel euh... aussi mais qui était euh, celui qui était le moins traditionnel de tout AGFI, quand il y était encore ouais ouais c'est
1: vrai c'est vrai c'est vrai il
0: ah, y, y a Louis qui euh, qui, qui veut euh, qui veut avoir un droit de réponse par rapport <rire> <rire> à, à lis, certaines accusations ça. salut
4: ouais, Louis salut salut non, bah écoutez, je je, je je vais pas me laisser insulter comme ça, dis-donc. <rire> non, bah euh, franchement, je suis, je suis arrivé... Euh, alors Greg, oui, j'ai la newsletter est bouclée. Euh, donc donc voilà, euh, pour ceux qui sont pas abonnés, je vous invite à le faire le plus rapidement possible pour la recevoir vers 6h30 à 7h demain, demain matin. et euh, Donc c'est la, la newsletter payante. Euh, parce qu'on a deux newsletters, une start et une, une, une débitante. Wesh, euh,
3: Louis, ça va ou... et voilà.
4: Ah, tu <rire> me donnes la parole, moi j'en profite. Non, en, en vrai, en vrai... Euh, merci beaucoup euh, c'était enfin c'était toujours c'était c'était hyper intéressant et et euh, effectivement pour revenir un petit peu sur sur tout ce qui a été dit c'est c'est agréable de de discuter euh, sereinement avec le moins de malentendu possible. Voilà, je pense et juste moi j'aurais j'aurais juste un commentaire à propos pas refaire la, la Et mais je pense que c'est hyper important parce que c'est un retour que j'ai beaucoup euh, avec les gens avec qui je discute. Je pense que vraiment j'ai pas une expérience encore je pense, assez solide peut-être, journaliste. Moi, ça fait six ans que je suis journaliste. Mais euh, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et euh, je pense que pour transmettre du mieux possible une information et être, pour être crédible sur le long terme, sur un, enfin, un segment le plus large possible, euh, quand tu veux transmettre une information, mais vraiment une information, c'est-à-dire qui va avoir vraiment... Ça va pas être forcément de la vulgarisation, mais une information, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas entendu ailleurs. Je pense que la crédibilité suprême, c'est... Euh, bah, c'est d'être le moins conflicté possible et donc avoir le moins de rapports économiques avec le moins de monde possible. Voilà. Après, c'est ma conviction et ça peut aussi porter, porter à débat. Mais voilà, c'était simplement ça que je voulais, je voulais rajouter.
1: Ouais, bah tu as, as totalement raison. Hein. En fait, y a le, le, le sans conflit en fait euh, il est extrêmement rare. En fait, tout le monde, tout le monde doit naviguer avec ça et trouver le, la, la façon d'en avoir le, le moins possible et c'est vraiment très dur et c'est un combat de tous les jours et juste pour faire un peu de teasing sur le le contenu de la newsletter de demain
4: ça s'arrête plus les mecs on file la newsletter
3: sur bas fr sur twitter euh, Oak.invest ok sur Instagram, Oakinvest ok, sur YouTube, Oakinvest ok, sur LinkedIn. Et euh, sur vous pouvez me ça, suivre également. Euh, également, mon Insta perso si vous voulez.
1: <rire> non, non, mais ce que je voulais dire, c'est pas, pas une incitation à, à, à s'abonner forcément. Mais demain, on sort, un, on sort un, un gros dossier en fait sur les boîtes euh, qui ont traversé le bear market trop bien. Qui, euh, qui, parce qu'on entend parler de mauvaises nouvelles tout le temps, mais il y a des boîtes qui fonctionnent super bien et il faut les mettre en lumière parce que celles qui, celles qui performent en bear market je pense que c'est les champions de demain donc voilà on a fait, un, on a fait le, le sujet là-dessus on a interrogé bah, tous, les, tous, les, tous les responsables de ces boîtes-là et euh, bah, c'est super intéressant
0: peut-être pour préciser aussi c'est -ce que... Que payant ou pas
1: euh, c'est la newsletter payante ouais.
0: ah ouais mais non on la publiera on
1: gratuitement faire. sur Okfair
3: OK demain si vous voulez d'accord <rire> OK bah, tu, tu me donneras les coordonnées de ton avocat là. <rire>
4: Messieurs et messieurs, restons
3: courtois.
0: <rire> bon, bon, en tout cas, euh, bah, merci à vous tous d'avoir chilé vos projets. C'était très intéressant comme émission. <rire> Parfait. Non, mais, euh, bah, 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 merci à tous d'être venus. Et puis, euh, bah, c'était super cool. Euh, merci, Artem, d'avoir de, 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 été là euh, toute l'émission. C'était euh, cool, une cool interaction. Ça faisait longtemps, en plus, que tu pas venu. Et puis... Euh, euh, merci à Laurent d'être passé. Et puis, on se dit rendez-vous euh, demain. Demain, c'est une émission euh, sur la géopolitique et la géoéconomie avec Vincent, comme, euh, comme toutes les semaines. Euh, donc, si c'est des, des sujets qui vous intéressent, euh, venez. si ça ne vous intéresse pas, venez quand même, en fait. Mais ouais, euh, voilà, ça, ouais. ça va être cool, c'est 22h. Et euh, c'est toujours excessivement intéressant. Et, euh, et je voudrais dire aussi que... Euh, euh, attends, tout le monde chez son truc, alors euh, ouais, moi aussi. Tu euh, vas chiller,
3: ouais. <rire> <rire> oui. euh,
0: cet épisode est sponsorisé par MEV Capital. Ils, ont, ils sont excessivement gentils avec moi. Ils m'aident énormément et euh, donc euh, je les remercie énormément pour, pour, bah, pour le soutien qu'ils m'apportent. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc euh, je vous dis à tous à demain et puis, euh, et puis voilà. Encore merci d'être venu et euh, on se quitte euh, en musique. Allez salut.
1: Merci à tous. Salut. Bonne salut.
3: Oa4 du bref. Ça suffit, <rire> thebigdwell.io
2: c'est
1: thebigdwell.io
2: merci de l'émission c'était génial on
1: fait un super événement sur les institutionnels
2: le 30 novembre allez bonne soirée à tous. ciao salut tout le monde salut.